1: Buenos días, hoy es jueves 21 de marzo y son las siete, cuatro de la mañana. Luisa Iglesias, buenos días.
2: Querido Miguel Ángel Kemain muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están haciendo comunidad con nosotros esta mañana. Les contamos que nuestra compañera, nuestra querida compañera Berenice Camacho, el día de hoy no va a estar por acá. Le mandamos un abrazote, pero se reintegra mañana. No se preocupen. Y nosotros amanecimos con, con Superluna todavía, Miguel Ángel, con muchísima información. Muchas cosas han pasado.
1: Sí, ayer entró en vigencia durante un mes la aprobación del de reglamento, los, las adiciones al reglamento de la de la Ciudad de México, el Ajá. reglamento de, tra, de tránsito, y bueno es polémico el tema, hay muchas, hay muchas reformas que modifican radicalmente la percepción que se tenía de eh, la manera de circular en, en la Ciudad de México, ¿no? 11 vialidades primarias serán, se aumenta la velocidad de 50 kilómetros por hora a 80 kilómetros en vialidades que ya habían tenido un largo aprendizaje para, tra para circular de una manera más eh, cómo lo diríamos pacífica, más más serena, más pausada a, 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 abriendo terreno a los ciclistas que no cuentan con ciclopistas. Todavía la ciudad tiene muchísimas muchísimas dificultades para el tránsito en vialidades eh, que son muy rápidas como el tramo de Insurgentes, ¿no? Justamente con esta mañana con Juan Inés esa comentaba que eh, la vialidad que va de ciudad universitaria al eje 10 es una vialidad que verdaderamente, si aumenta la velocidad de esa manera, pues va, va a tener que haber ciertas precauciones para los ciclistas, para los estudiantes que circulan a velocidades altas. Velocidades altas para un ciclista, pues es entre 50 y 60 kilómetros. Así digamos es, que sí, sí, sí. Una persona muy joven, entre 15 y 20 años, puede circular a esas velocidades sin ninguna dificultad con su mochila para estudiar, digamos, ¿no?
2: Así es. ¿Y qué va a pasar con todo esto? ¿Qué es lo pues, que se tiene que revisar? Yo creo que tendrá que
1: haber un pacto, un pacto social de civilidad a muy de, frente a estas frentes. Son no civilidades que se pueden consultar. Ya este, baña Noche puso algunas ligas, va a poner algunas ligas en ese en este tema. En la, se publicó ayer en la Gaceta de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial. Cuáles son las vialidades afectadas El tema de las fotomultas Que también es un tema muy importante Las
2: fotos cívicas
1: Las fotos cívicas
2: Así es, ya cambiaron de nombre Y va a haber, si no me equivoco un, un mes, un periodo de adaptación Para entender qué son y cómo funcionan Antes de, de lanzarnos las foto cívica, Y si de tome su, su, su civismo sí. integrado Vamos a ver de qué se El trata El 22 de abril esto.
1: entrarían en vigencia Hay que ver Con un sistema de puntos Que si no se cumplen eh, Y no se podrán verificar los automóviles que es la coacción, que se endurecen las medidas, las multas para los autos foráneos.
2: Esperemos que los verificentros realmente estén siendo eh, reevaluados y corregidos y, y apapachados también los que sea necesario porque es complicado. También dice no vas a poder verificar tu coche. Bueno, tampoco es que en el verificentro se les haya dado el, el trato... Que, que se les debía de dar. Pero bueno, son muchísimos temas, Miguel Ángel. Sin duda se necesita una, una sí, mesita urgente para hablar de sí. todo esto.
1: Justamente este, este, conversamos uh -huh. esta mañana con un poco con Antonio con Quijano y Juan Inés. Justamente Estaban en el chat de este, primer movimiento. Estábamos en el chat. La, la última estadística con la que contábamos, según el último informe de la Secretaría de Salud, uh -huh. 21 peatones son atropellados diariamente. O sea, 21 sí. peatones mueren. De las personas que mueren en las carreteras, de 10, eh, prácticamente el 80% no iba, no iba en vehículos.
2: ¿Tú eres peatón, Miguel Ángel?
1: Sí, soy, soy peatón, circulo mucho en la bici. Ajá,
2: es importante,
1: sí. sí es, y es, desde es, tu es,
2: experiencia, ¿cómo es?
1: Bueno... Lo digo porque eh,
2: a mí sí. me toca hacer peatón, pero en distintas áreas de la ciudad, lo mismo. Lo que pasa no es, lo es que mismo, ¿no? uno
1: sí. pierde el miedo, pero no 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 disminuye el peligro. Con el aprendiz, con la pérdida del miedo, aumenta el arrojo, pero no la, no, no la seguridad. No la seguridad, no.
2: Ya lo, ya lo vamos a tener que seguir conversando Hay muchas notas esta mañana, como bien saben Casi todas las primeras planas Hablan del tema del la CENTE el día de ayer Qué fue lo que pasó en, en Cámara De Diputados, qué se pudo hacer, qué es lo que va A pasar el día de hoy, no se preocupen porque Hoy justamente nuestra nota eh, Del día hablará sobre este tema Sobre reforma educativa y qué es lo que Lo que se está criticando, lo que se está pidiendo Lo que gusta y lo que no gusta sobre ese tema Otra de las, de las notas importantes Miguel Ángel, por supuesto eh, Lo que dijo ayer Griselda Triana, viuda del de corresponsal Javier Valdés, que fue eh, según el, el relato que ella nos da y, y la, las pruebas que ella da, fue hubo un intento de espionaje no no, no se dice todavía si sí fue espiada o no fue espiada por la administración anterior, la del gobierno de Enrique Peña Nieto con el software Pegasus. Eh, es gravísimo y además en el corte informativo pudimos escuchar la voz de Griselda Triana cuando decía, eh, al yo no ser un, al no representar un peligro para este país, entonces lo que se intentaba hacer era en cierta medida boicotear la investigación sobre el homicidio de Javier Valdés.
1: Durísimo. Sí. Y justamente esta, es, la, de, el software de Pegasus, fue una de las empresas que se fueron que se condonaron, que condonó el SAT, justamente la administración pasada por, por, por este tema de, de, de impuestos. Fue una de las seis empresas que el gobierno de Enrique Peñanito condonó. Así es. Es.
2: Mira, ahí está el, el tema de Javier Valdés el tema de Griselda Triana, por supuesto el tema de las fotos cívicas, de lo que va a ocurrir con los nuevos modelos de movilidad en nuestro país, eh, también está por ahí, es que es que hay muchas cosas, Sente, está en lo de Twitter, eh, la segunda sala ordenó al fiscal de Veracruz, Jorge Winkler eh, desbloquear al periodista Miguel Ángel León Carmona de, de Twitter, y puse sí, ya dijeron que nadie, ningún funcionario público puede bloquear a nadie en Twitter desde la cuenta digamos oficial entonces no faltaron los que le pusieron entre paréntesis cuenta personal a título personal, como para poder seguir bloqueando. Eh, creo que fue una controversia muy divertida el día de ayer. Eh, todo sí. el mundo empezó a compartir quiénes, eh, quiénes los habían bloqueado, de por qué funcionarios estaban bloqueados. Tampoco creo que sea un honor o un orgullo que te bloqueen en Twitter. Claro. No, hay como mucho, mucha, eh, mucho orgullo en, mira cómo lo violenté hasta que me bloqueó. Ja, ja, ja. Sí. No creo que ese sea el camino de la comunicación en, en redes sociodigitales. Pero sí es eh, interesante ver también las reacciones. Noroña dijo... Pues háganle como quieren, yo voy a seguir bloqueando a todo mundo. Eh, San Juana puso a título personal, otros desbloquearon a todos los que tenían bloqueados. Creo que será interesante ver ahora cómo va a ser la comunicación en estos tiempos donde eh, figuras públicas, eh, presidentes, hacen toda su comunicación, caso Donald Trump, por ejemplo, a través de Twitter. ¿No? Creo sí. que puede ser eh, un, tema, un tema que podremos platicar más adelante. Y muchos otros, realmente es un día con muchísima información y ni siquiera les oh. hemos contado qué va a pasar hoy. Sí.
1: Hoy, hoy recibe el premio eh, José Villegas Alain Rouquier que es uno de los grandes pensadores franceses sobre el tema del militarismo Ajá. en América Latina. Él la ha publicado ah. más en el Fondo de Cultura Económica de Argentina que de México. Sin embargo, tiene de trabajos muy importantes de cómo renacen las democracias América Latina introducción al extremo occidente eh, eh, a la sombra de las dictaduras que es un de su libro más reciente la democracia en América Latina en 2011 y el premio Daniel Cosío Villegas lo da el Colegio de México eh, como un reconocimiento a los grandes académicos ¿Hoy en las ciencias hoy lo recibe en el, en el Cosío Villegas 2018 Alan Roquier, uno de los grandes hombres sobre la militarización va a ser muy interesante escucharlo en las entrevistas que seguramente le harán en varios medios sobre el, sobre la Guardia Nacional. Se, él tendrá muchas cosas que decir sobre pues ese tema. Y la, la militarización.
2: Sin duda tendremos que darle seguimiento. Muy interesante todo lo que nos cuentan, también ya nos están escribiendo aquí en redes. Les vamos a ir contando que esta mañana en Radio UNAM, en primer movimiento, estaremos hablando de El Agua Pública, una conversación con Giancarlo Delgado, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y, y también vamos, tendremos más.
1: Y también tendremos esta mañana eh, Semillas, un festival internacional de libro y lectura que se realiza en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Unidad Tesonco, Y vamos a conversar con Leonel Zagón, quien es profesor de Comunicación y Cultura de la Universidad.
2: En nuestra nota del día, en nuestra nota nacional, Andreu Espaz estará platicando con nosotros sobre esta relación entre los gobiernos de Trump y López Obrador. ¿Qué fue lo que pasó con la visita de Jared Kushner? Eh, ¿Qué fue lo que se criticó? Muy criticada. Esa, de hecho, creo que es la primera plana del Reforma. Si no sí, me equivoco sí, esta mañana ¿no? sí. Las críticas que se han realizado a esta visita Y a estos acuerdos Y en qué momento entra Televisa entra esta charla, Ya lo iremos platicando Ya
1: explicarán por qué en la casa de Bernardo Gómez ¿no? exactamente En la nota internacional tenemos la, la llamada En reforma educativa Vamos a comentarlo con Aurora Loyo Quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en política educativa y actores sociales.
2: Mundos posibles tendremos el día de hoy, eso también será importante. <risa> eh, vamos a estar hablando como siempre, lo hacemos como cada jueves que se vuelve jueves, con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Él va a estar hablando de Kropotkin, justamente la ayuda mutua a una visión de la naturaleza surgida en las taigas rusas. Vamos a ver de qué se trata.
1: Y la poesía necesaria ya me toca a mí. Te toca. ¿Eh? Le tocaba... No, no, ya, no, sí, no, no, sí,
2: sí, sí, súper sí, legal Sí, sí Súper legal Le toca a Miguel Ángel que, Si alguien tiene una recomendación Seguramente Miguel Ángel ya lo tenía planeado Desde, yeah. desde, nace listo Él nació listo, como siempre <risa> Pero recomendaciones son aceptadas Y muy bien recibidas En Arroba P Movimiento Con el hashtag Poesía Necesaria Para todos los que nos escuchan Los que ya están haciendo comunidad Que nos escriben, que nos llaman Y que también se manifiestan A través de distintas redes sociales Un poco de música
1: Vamos a escuchar este este, Chihuahua, hay que darle la bienvenida a las. La, ¡Claro!
2: A la Saludos a las frecuencias universitarias de Chihuahua. Para ellos, un poco de Norio Maeda Trío, Primavera, este tercer movimiento. Un alegro para empezar. Muy contentos esta mañana. ¡Venga de ahí!
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Tuvimos que regresar obligadamente de, de esta primera eh, pieza que les compartimos aquí en Primer Movimiento Miguel Ángel porque no dijimos, dentro de todas las notas con las que amanecemos esta mañana que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿cómo puede ser que no haya entrado en nuestro top de notas para amanecer? Confirmó el día de ayer la pérdida del registro del partido Encuentro, Zombi, perdón, Encuentro Social Encuentro El social. PES, eh, ya Tan, tan, nada de Lázaros que, que vuelven y vuelven, se acabó. Sí, ¿Qué
1: sí, pasó hubo ahí? Un proyecto, hubo un proyecto de considerar lo que no perdía el registro, pero afortunadamente en el tribunal eh, hubo una deliberación consensuada de que sí lo tenía que perder.
2: pero, sí, pero unanimidad, un sorprendente. Sí. sí. Qué bueno.
1: Sin embargo, eh, cambió de nombre, ¿no? Es legal, pero es inmoral, ¿no? Eh, este el representante del PES señaló que se debe a sus militantes y que no podía dejarlos solos y sin registro 244.000 mil eh, personas cuatro mil punto personas son las es. que están afiliadas al PES y que se sigue llamando PES porque ya es partido de es encuentro de solidaridad
4: mm, bueno. entonces
1: eh, mm. pues eh, jugará un papel muy importante en la elección en Puebla Así es esta pues, esta partes no va, no va en la coalición, ¿verdad? Creo que no. No, no va en no, la coalición. No,
2: ya no. A ver, vamos a tener que revisar esto y creo que sería muy interesante. Ya no va, ya
1: no va porque tienen que tener, tener su registro. El como 3% partido.
2: y ya no tiene tal. El Eso México. fue lo que se discutió el día de ayer. Eh, en otras ocasiones hemos platicado, por ejemplo, con Horacio Vives. También hemos hablado, si no me equivoco, con Álvaro Arreola, cuando hemos hablado de partidos políticos. Eh, de hecho, ambos eh, compartiendo mesa, micrófono y echándose un buen tiro. Eh, sí. Hablaban sobre qué partidos debían o no... Eh, tener el registro también se hablaba en, en ocasiones del PRD si esto podía ocurrirle al PRD si esto podía ocurrirle al Partido Verde que muy vivo ya está buscando su alianza con, con Morena sí. y Morena muy muerto como que se la va a dar pero ese será tema de, de otro día, creo que es interesante ver qué es lo que va a pasar con esta reconfiguración en los partidos políticos, este nuevo mapa, va a sí. estar muy interesante es que un
1: nuevo no... mapa pero al mismo tiempo ¿cómo, cómo es posible que un partido como este se reconfigure, ¿no? así es Vamos a ver, ¿no?
2: vamos a ver cómo quedan estas reconfiguraciones, quiénes sí, quiénes no eh, Los invitamos a que nos acompañen porque a continuación tenemos muchísimos más temas Quédense con nosotros, ahora sí nos vamos a nuestro arranque Véngale.
3: Jueves de autoayuda
2: Se encuentra en la línea y nos da muchísimo gusto, Leonel Zagagón él es profesor de comunicación y cultura de la UACM y coordinador del Festival Semillas, este festival internacional de libro y la lectura en San Lorenzo, Tezonco. ¿Cómo estás, Leonel? Bien, muy bien,
5: muchas gracias, buenos días.
2: Qué gusto escucharte, Semillas, la UACM, libros, lectura, eh, no podríamos estar más emocionados en primer movimiento, cuéntanoslo todo.
5: Pues mira, eh, tenemos este festival que se llama Semillas, es el Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Pesonco. Lo vamos a realizar los días 4 y 5 de abril eh, en el plantel San Lorenzo Pesonco de la Ciudad de México. Es un festival gratuito eh, para todo público. Eh, tenemos pues, un, una, un, una programación que es muy completa, que es muy ambiciosa también para una zona del oriente de la ciudad pues que tiene una oferta cultural limitada y muy cercana de zonas que quedaron muy estropeadas después de los sismos del 2017.
1: Uh -huh. Hay un conjunto, ¿Cómo, cómo, ¿cómo armaron la programación? Hay una conmemoración que vincule claro. el trabajo de los escritores, quienes participan, eh, participan con novedades, qué tan cercanos están los alumnos a toda esta visión de muchos autores que eh, les serán también de desconocidos, lejanos y otros que son muy, muy cercanos a sus gustos.
5: Claro, claro. Bueno, perdón porque no, no saludé, les agradezco muchísimo este Luisa, Miguel Ángel y a todos su auditorio esta, este enlace para poder hablar de este de este proyecto, de este festival. Que miren, la verdad es que nosotros eh, apostamos a que el libro y la lectura son un vehículo, son agentes que detonan fenómenos sociales y culturales formidables y eh, está en nuestro interés el que sea el vehículo para tejer comunidad. Es decir, eh, claro. en, en, en el tono de lo que hacen ustedes con la radio, eh, creando comunidad, nosotros pensamos que tanto al interior del plantel como en la relación entre el plantel y las colonias vecinas, uh -huh. el festival eh, puede ser un vehículo para construir unas relaciones comunitarias fuertes y saludables. Digamos que si hubiese algún eh, vínculo que le diera sentido al festival, tendríamos que decir que es justamente la vida comunitaria.
2: Y, y justo es algo que ha hecho la UACM y particularmente el plantel de Tezonco En ocasiones anteriores con muchísimo éxito eh, hay, que, hay que decirlo, sí, lo que está ocurriendo con la comunidad alrededor de la universidad Es, es fundamental, es, es importantísimo eh, Por ejemplo, pensando en este festival, en esta ocasión con Semillas Hay talleres de radio y cómic, por ejemplo, con, con Martín Hernández Para los más pequeños, que no, no necesariamente son los alumnos de la universidad Sino todos los niños que están alrededor de la misma
5: Exacto, sí, el festival tiene una programación muy amplia, muy rica, que tiene encuentros, conferencias, talleres, mesas redondas, eh, clases maestras de video, cine y televisión, performance, pasarelas de moda y literatura, slams poéticos, música, tenemos muchísimo, pero tenemos un, dentro de todo es una programación muy interesante para los niños, porque como ustedes saben, hay un viernes de cada mes, que los niños no tienen clase, porque tiene esta cosa que le llaman consejo técnico. no oh, los entonces, papás lo
2: sabemos bien, sí, sí. Exacto. Entonces, <risas> juntos
5: los papás nos vemos en el aprieto de qué hacer con nuestros hijos. Entonces, este mes de abril, el viernes de consejo técnico va a ser el viernes 5, y entonces preparamos justamente una eh, programación padrísima para todos los chamacos. Tenemos pues casi 50 actividades para los niños eh, que por supuesto como la de nosotros es una universidad, no tenemos población estudiantil de niños, pero son los de todas las escuelas de los alrededores y de las colonias los que vienen de hecho el programa Semilla de Papel es consecuencia de un programa que sostenemos prácticamente todo el año, cada mes eh, con un programa que se llama Chilpayates, entonces allí se <risa> va, Es buenísimo el nombre eh, Sí, eh, eh, digamos <risa> que los, los chavos de la universidad y los profesores arman talleres para los niños y ahora digamos que en semilla de papel es un poco como la culminación de un montón de esfuerzos que llevan todo el año. Entonces vamos a tener narraciones escénicas musicales, va, va a estar el luchador Pierrot dos para interactuar con los chamacos, va a estar la orquesta infantil de la Sala Olimpiolisti Vamos a tener presentaciones de libros, se va a hablar como de filosofía, de poesía.
2: Ya vimos también este, que va a estar por ahí de Killer Film, este luchador crítico enmascarado.
5: Exacto. Fíjate que tenemos un programa bien padre como Buenísimo. de poesía y literatura, que en esta ocasión en lugar de estar en un foro convencional va a ser encima de un ring de lucha libre. Entonces allí vamos a tener un montón de actividades poéticas Vamos a tener eh, unas dinámicas de poesía del cuadrilátero Vamos a tener estamps poéticos Y Killer Film va a estar aquí Que es un especialista en literatura de lucha libre ¿no? Además de que vamos a tener tal cual función de, de lucha Lucha libre normal con, con estelares y refer y comentaristas
2: Uh -huh. o sea, se antoja mucho, me parece, un, un festival como este. Y sí me, me gustaría preguntarte, Leonel, ¿qué es lo que pasa eh, cuando de pronto una universidad empieza a tener actividades que están, digamos, fuera de lo, de lo tradicional de estas actividades universitarias? Por ejemplo, el premio que tienen a la mejor reseña BookTuber. ¿no? Eh, me llamó mucho la atención pensando en que son muchos los espacios donde se, se han encargado de denostar a los BookTubers como... Eh, estos son solo chavos que suben reseñas de libros y ya, cuando hay un ejercicio muy interesante detrás, cuéntanos un poco cómo han hecho estas estas actividades, cómo fue la toma de decisiones, eh, quiénes entraron a, a formar parte de todo ello.
5: Bueno, mira, este qué bueno que lo preguntas. Eh, nosotros en el, el festival lo hacemos los profesores, los trabajadores, los alumnos, Sí. Tenemos más de 200 voluntarios entre los estudiantes, nadie de los que hacemos el festival, que lo hacemos este año por segunda vez, es un profesional de los eventos, nadie. Entonces, eh, estamos aprendiendo al hacerlo, el año pasado nos quedó súper bien y este año creo que va a ser mejor, entonces, pues, eh, afirmamos que este es un festival escuela. En el sentido en el que estamos aprendiendo y, a, y aprender, es decir, la vida universitaria, el aprendizaje universitario, sucede también fuera de las aulas, ¿no? Sucede en los pasillos y un festival como este, pues nos da un montón de pretextos para, para aprender y para poner en práctica muchos de nuestros conocimientos. Entonces, esa es una parte importante, ¿no? Este año además, este, bueno, eh, toda la programación que tenemos son iniciativas que van llegando pues un poco del colectivo de profesores que lo armamos, pero lanzamos unas convocatorias para que la propia comunidad propusiera actividades. Uh -huh. Entonces, muchas de las presentaciones de libros, muchos de los recitales, eh, muchos de los performance y de las cosas que va a haber, las propusieron eh, la propia comunidad, no solamente la universitaria, sino la de los propios vecinos. Entonces, en ese sentido, estamos abriendo un canal bastante incluyente para todos, porque este año decidimos ponerle un eh, tema, y el tema al festival es la inclusión, ¿no? Entonces, eh, pues tenemos muchísimas cosas que incluyen, por ejemplo, la accesibilidad, de, tenemos el programa Letras Habladas en la universidad, que uh -huh. es un programa para ciegos y débiles visuales, entonces vamos a tener eh, unas conferencias, unas presentaciones y unos talleres que tienen que ver con el desarrollo de habilidades de lectura en braille. También tenemos un taller de eh, lenguaje de señas mexicano para sordos, para niños también. Entonces digamos que la programación se arma de una manera este, pues, colectiva. ¿no? Eh, ahora, respecto de los concursos, tenemos eh, cuatro concursos, cinco concursos muy padres, tenemos el concurso de ilustración Batman 80. Ustedes saben que este año uh -huh. eh, se cumplen 80 años de la primera aparición de Batman. Claro. Tenemos un concurso que está enfocado más a la ciencia y la tecnología, que es que armes tu batigadget, es decir, todas estas eh, artefactos fantásticos que traía Batman en el cinturón.
2: A ver, pero eh, el batigadget tiene que funcionar o no? Sí, tiene que okay. funcionar okay. y además tiene que estar enfocado
5: a la paz, la justicia y el medio ambiente.
2: Es decir, no nos sirve de
5: nada un cañón destructor eh, atómico, sino lo que queremos es algo que de verdad ayude a la naturaleza o en la búsqueda de justicia eh, para todos, ¿no? Eh, tenemos bien. el de Booktubers, que ya mencionaste. Hay que pensar que eh, la lectura no es solamente la lectura de la literatura y no es solamente la lectura este, de la de placer. Nosotros, en la, en la bueno, todo es placer, pero en la universidad lo que tenemos es mucha lectura eh, académica, ¿no? Entonces nos abrimos a todo tipo de lecturas, tenemos unos programas muy interesantes, este, de ensayo y demás. Entonces Booktubers para nosotros es la manera de abrir la puerta a la opinión, a la iniciativa y a las inquietudes de los lectores jóvenes, uh -huh. porque pues todos nuestros lectores estudiantes pues son veinteañeros, ¿no? Entonces pues es reconocer que Booktuber es un fenómeno cultural fundamental en la eh, forma en la que se mina se generan eh, inquietudes de los chavos por la lectura, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos un concurso de youtubers también, es decir, que hagan reseñas del festival a través del canal de YouTube.
2: ¡Anda! Uh -huh.
5: Y tenemos uno más de cortometrajes eh, para eh, eh, la inclusión, o sea, son cortometrajes con el tema de inclusión.
2: Buenísimo
1: esta esta visión del youtuber cómo la, cómo la conciben desde la universidad digamos como eh, vimos hace unos días la, la presencia de youtubers en la conferencia de matutina de López Obrador chapucero, eh, llega
2: chapucero eh ahorita llega chapucero y todo
1: y todo un debate en torno a ello no por ejemplo la, la, el reconocimiento de si es periodismo o no qué tipo de son eh, este 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 concepto de influencers existe cómo cómo lo ven cómo lo ves tú
5: pues mira, eh, yo particularmente soy eh, integrante de la Academia de Comunicación y Cultura, de la licenciatura del mismo nombre, y bueno, pues este nosotros estamos intentando eh, abrirnos a los nuevos fenómenos comunicativos que se están gestando. Y bien, si bien escribir en un periódico no te hace periodista, manejar un sí, sí. canal de YouTube no te hace periodista tampoco. Sin embargo, nosotros pensamos que sí son nuevos canales, que son canales legítimos, que son canales que además están construyendo en las iniciativas más o menos autónomas de los propios jóvenes nuevos fenómenos comunicativos entonces el festival lo reconoce, lo acepta y además este concurso de alguna manera quiere fomentar una aproximación a estos nuevos medios que ya no son tan nuevos, pues de maneras constructivas que generen comunidad, que generen inclusión, que generen información fidedigna es decir, estamos intentando sumarnos a una construcción de una comunicación contemporánea y actualizada saludable.
2: Yo creo que, que es, es muy interesante justamente la llegada de estos nuevos canales y de cómo se, el uso que se le puede dar a cada uno, ¿no? como desde YouTube puede haber youtubers, como puede haber booktubers, como puede haber muchas otras plataformas, como puede haber justamente conocimiento universitario. Eh, creo que es muy interesante también Jan, eh, pensar, eh, Leonel, en lo que se está haciendo para hablar de inclusión. ¿Qué, qué es lo que ustedes están entendiendo en UASM por inclusión o lo que quieren eh, compartir para... para la comunidad alrededor de la universidad al hablar de inclusión?
5: Pues mira, eh, en términos generales partimos de la base de que hay ciertas eh, hegemonías eh, que tienden a no ser incluyentes y cuando esto lo digo me refiero desde las de movilidad, es decir, eh, escaleras, banquetas, uh -huh. rampas y todo lo que tiene que ver, elevadores, ¿No? Es decir, si hay una, una mayoría que se moviliza de esa manera, pues tendemos a no tener opciones para los demás. Eh, la universidad prácticamente desde que nació tiene este programa que les llama, que les comentaba, que se llama Letras Habladas, pues para sí. ciegos y débiles visuales, que fomenta la, la posible eh, participación en estudios superiores. Y tenemos también el programa de educación superior en los recursorios, ¿no? que es un programa muy interesante que vamos a tener en el festival también. Que él pues, acepta que la gente en reclusión tiene todo el derecho a seguir eh, estudiando y formarse en la educación superior. Tenemos también esto que les comentaba de eh, lenguaje de señas para niños sordos, también. Uh -huh. Pero bueno, también tenemos toda la parte de, de, de diversidad de, de preferencias sexuales, ¿no? que es la de nosotros, es una universidad que se es distingue especialmente por esa tolerancia y esa flexibilidad. Pero también tenemos este, la inclusión, por ejemplo, de la gente que trabaja, de las eh, estudiantes que son madres. Eh, es decir, creo que en general el espíritu de la universidad se ha mantenido bastante incluyente en ese sentido. Tenemos problemas, como sucede en la mayor parte de las universidades, somos una excepción. Entonces, pues combatimos eh, eh, fenómenos de intolerancia, de violencia de género de homofobia, sí. y el festival pues intenta abrirle espacios a, a esto, ¿no? el año pasado tuvimos un programa muy muy fuerte eh, de eh, poesía LGBT, eh, estuvo de Talonso ¿no? Este es. año no lo tenemos así etiquetado, pero eh, tenemos mucho de nuestra programación en ese sentido también.
2: Y creo que también era importante resaltar justo este ejercicio autocrítico que debe hacer eh, la UACM, que también debe hacer la UNAM, que también deben hacer todas las universidades, cuando se habla de inclusión y que no sea un discurso solo para compartir con los de afuera sin que se lleve a cabo desde adentro, ¿no? La, la UACM, como la UNAM, como muchas otras universidades, ha tenido muchos problemas y, y, el, y está en cómo se enfrentan y en cómo se resuelven, ¿no? Ahí, 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 ahí es donde se tiene que empezar a, a conversar, Leonel.
5: Pues sí, mira, eso que, eso que mencionas es muy importante porque eh, hay muchas adversidades, o sea, la universidad nuestra tiene adversidades externas, tenemos adversidades que son parte de la sociedad en la que estamos insertos, las colonias en las que se sitúan nuestros planteles también nos plantean desafíos importantes. Y nosotros estamos haciendo del festival como un instrumento, vamos a intentar una aproximación diferente a estas adversidades, de una manera constructiva, con dinámicas que nosotros le estamos apostando, pues, a que eh, la lectura y, y los libros y sobre todo los fenómenos que suceden en torno a ellos son eh, una, una herramienta eficaz para poder remontar estas adversidades por eso eh, discutimos y al final concluimos que el de nosotros no iba a ser una feria del libro porque nosotros no estamos eh, interesados en el libro como mercancía en el libro como objeto entonces eh, el festival se interesa más por los efectos, lo que sucede con las personas después de que han leído. Eso es realmente lo que nos nos importa, ¿no? Entonces el énfasis está en eso, aunque tenemos 30 editoriales invitados que van a estar ofreciendo sus libros a precios muy accesibles para la comunidad universitaria y para los vecinos, este editoriales importantes estará la propia UNAM, estará el Fondo de Cultura, el eh, siglo y tenemos editoriales eh, emergentes, editoriales eh, pequeñas como Malpaís, eh, como Tintable, que tienen catálogos muy interesantes, ¿no? Sí, Entonces, que son buenísimas eh,
2: editoriales y que le dan un gran nombre a las editoriales independientes.
5: Así es, así es. Me gustaría contarles rápidamente también como parte de, de, del programa que tenemos, tenemos unos, unos invitados eh, sensacionales, eh, de verdad, eh, digamos como en los eh, conferencias magistrales tenemos a Margo Glan, eh, a Pavel Granados, eh, a Daniel Goldin, y a Felipe Garrido, ¿no? Que son, bueno, personas de de, de gran peso completo, digamos, en, en cualquier festival del libro y la lectura, ¿no? Tenemos 14 presentaciones de libros de toda índole, no solamente de literatura, tenemos mucho de ciencia y tecnología, tenemos un, pro, un programa de poesía formidable, ¿no? Que abarca, pues, prácticamente todos los rangos y todas las generaciones, digamos que encabezando la lista tenemos a un poeta mayor, Efraín Bartolomé, tenemos a Sara Uribe, que es también este, muy importante y grande, sí, bueno. tenemos Juventino Gutiérrez, que es poesía Mije, eh, tenemos a Daniel Péllez, que es, eh, escribe poesía, lucha libre tenemos esto que les comentaba que son torneos y slams poéticos en el cuadrilátero ¿no? este y tenemos poetas muy jóvenes, muy jóvenes como Tania Carrera, Valeria Guzmán y Sauri López, que están proponiendo pues, ideas de la poesía bastante eh, renovadas, ¿no? Este, con, con música algunos, con beats y demás, ¿no? Eh, tenemos un programa de ciencia y tecnología genial también con mesa redonda sobre la ciencia en la radio, donde van a estar Cecilia Rosen, eh, Víctor Hernández y Agustín Ávila. Tenemos otra mesa redonda sobre periodismo científico, eh, súper interesante. Tenemos uh -huh. un, un, un amigo, Saúl Cortés, a lo mejor usted lo conoce, que hace claro, tanto claro científico, que, sí. que es sensacional, de ¿Sí, verdad, una no? aproximación a la ciencia muy, muy padre. ¿no? Eh, y tenemos el programa de cómic, que está bien padre. Los niños van a ser eh, como booktubers también, pero de cómics, los chavitos, desde muy chiquitos Van a hacer un cómic grandotote, así un cómic gigante entre todos eh, Van a tener talleres de cómics con Rodrigo Vidal Tamayo Que va a hablar de, de la ciencia en los cómics, eh, también eh, Va a estar Federico Navarrete, que tiene este libro nuevo sensacional de historias mexicas Que ustedes también lo tuvieron ahí, en la radio eh, la doctora Carolina Ponce va a estar hablando del libro en la Edad Media, también. Eh, tenemos a dos geniales este, ilustradores, eh, poetas y autores de novela negra, que son Bev y Alejandro Magallanes. Uh -huh. eh, y tenemos mesas redondas de editoriales independientes, va a estar Grano de Sal, eh, va a estar Mal País y Pintable. Tenemos a Alma Soto, que va a dar una conferencia increíble sobre el cartón político en, en México. Eh, tenemos, eh, a propósito de esto de, de la tecnología que, que platicábamos hace un momento, eh, Mónica Nepote va a estar dando una conferencia y un taller sobre escrituras, nuevas escrituras a partir de las tecnologías. Eh, Viviana Benchuzán va a tener un laboratorio de otras escrituras para
2: mujeres, ¿no?, eh, vamos a tener talleres. Va a estar muy bueno. ¿Tenemos... ¿Perdón? Va a estar muy bueno. Es, es una pelea una muy rica. Sí, y fíjate que este,
5: tenemos, eh, eh, te decía yo, eh, talleres. Tenemos casi 50 actividades para los niños, todas el viernes. Esto es importante aclararlo. Empezamos <coughs> el, el festival oficialmente el 4 y 5 de abril, que es jueves viernes. La programación para niños es. Eh, solamente el viernes 5, que es el día este que tienen eh, que no tienen clase, ¿no? Eh, entonces, es totalmente gratuito, los niños tienen que ir acompañados de sus papás, no se tienen que registrar previamente, eh, pero eh, el jueves tenemos eh, actividades del, del festival, pero desde el viernes tenemos algo que es importante. Vamos a tener sí. el, eh, dos encuentros. El primer encuentro de promotores de lectura del Oriente de la Ciudad y el primer encuentro de bibliotecas, salas y espacios de lectura del Oriente de la Ciudad lo estamos organizando junto con la Alcaldía de Iztapalapa y la idea es convocar a quienes están trabajando en la promoción de la lectura en las bibliotecas públicas y las bibliotecas universitarias eh, para conforma, para discutir nuestras necesidades comunes y conformar una red una red que puede empezar a trabajar a partir de ahora y que se sostenga pues a lo largo de todo el año,
2: ¿no? Buenísimo. Esta
5: esta actividad eh, la, la digamos inicia con una conferencia magistral de Felipe Garrido y es el miércoles 3 a partir de las 10 de la mañana, es totalmente gratuita y pueden pueden venir eh, cualquiera, incluso aunque estén interesados pero no sean bibliotecarios.
2: Me puede venir Excelente. ¿no? para conocer más de Festival Semillas visite en www.festivalsemillasuacm.org este festival internacional del libro y la lectura San Lorenzo Tezonco que tiene tantas posibilidades sin duda nos has dejado muy entusiasmados y muy antojados Leonel Sagajón te mandamos un gran abrazo muchísimas gracias
5: muchísimas gracias a ustedes vengan es gratuito 3, 4 y 5 de abril en la página pueden encontrar nuestras redes sociales y la inscripción a los concursos y la inscripción a los talleres ya sí. están abiertos eh, y es todo gratuito todo el día.
2: Muchas gracias, Leonel. Abrazote. Muchas gracias a ustedes. Y venga, para celebrar, porque hay que decirlo, estamos hablando de este Festival de Semillas, entre otras cosas, porque hoy es el Día Mundial de la Poesía, querido sí, Miguel justo, Ángel. Justamente.
1: Que me... Y vamos a tener un poema de David Huerta, El agua de los bosques.
2: Eso. Sigamos celebrando.
6: El agua de los bosques, David Huerta, para Verónica Murguía, por su novela El fuego verde. La doble transparencia de las aguas en el verdor del bosque, pues en el cristal terso, dos veces clara luz se disemina, una hacia adentro, alta, otra hacia el exterior multiplicándolo, para tus manos puras y tus ojos, quiero ahora que el tiempo perfecciona la sangre de las venas, el aire de las bocas, los fulgores de la vida viviéndose en nosotros. Caminas entre árboles y el azul instrumento de las ondas imágenes, el curvo cielo azul, se entreteje fugaz con el follaje. Tenue va construyéndose tu fábula entre silbos y murmullos. Un agua diferente y más fluida, glauca tela del mundo, celeste proyección de las pupilas, es tu mirada. El bosque te busca mientras tú lo recorres sedienta. Y más allá, en confines intocados, recónditos, salvajes, otra, que no eres tú, ve tu soñada historia en otros ámbitos. Pero son estos bosques y eres tú al mismo tiempo. Magia de las runas. Eres tú la que cerca del agua de la fuente se detiene de pronto y en el filo del ocaso dorado ve reflejada el agua que reverdece, hoja de tu espíritu. Por eso, por el nudo de llama y fuente, quiero que tus manos Entren hasta el arroyo de los bosques y ahí, por un momento y para siempre, descubran el destello del otro fuego, al fin, el fuego verde.
2: Y bueno, seguimos aquí en Primer Movimiento, acabamos de escuchar este poema de David Huerta que entusiasma muchísimo porque eh, la musicalización, la sonorización es completamente de Inti Terán, a quien le mandamos un gran abrazo eh, este a muy señor de la sala, Julián Carrillo, entre muchas otras cosas, en los estudios, el que bueno, hace que muchos de nosotros no sonemos tan roncos y tan gangosos. Ya lo platicaremos después porque vamos a hablar del agua, querido Miguel Ángel. Sí, en México
1: prevalece un rezago en el acceso al agua, sobre todo en la población que se encuentra en condición de pobreza. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 9 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 11 millones carecen de servicios de alcantarillado. La CONAGUA ha estimado que para lograr una cobertura universal en el 2030 se tendría que dar acceso al agua potable a 36.8 millones de personas y dotar del servicio de alcantarillado a 40.5 millones de mexicanos.
2: Y bueno, hay que decir, expertos en el tema han advertido que el fantasma de la privatización de este recurso se mantiene latente mientras no existe está una ley general de aguas. Por ello están solicitando al nuevo gobierno restablecer las vedas levantadas por los decretos de Enrique Peña Nieto, la cancelación de lineamientos emitidos en 2017 que autorizan el uso de aguas nacionales para la fracturación hidráulica y cancelar cualquier intento de concesionar el uso de aguas en zonas vedadas.
1: Sí, y justamente en el marco del Día, del Día Mundial del Agua vamos a hablar sobre la privatización del agua, a qué se refiere este concepto, cómo se manifiesta en las sociedades modernas y qué se puede hacer para impedirla. Nos acompaña la doctora. La doctora Leticia Merino, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones de, 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 de la Facultad, de, perdón. Sí,
2: es investigadora del Instituto Del Seminario
1: de, Universitario sobre Medio Ambiente de, e Instituciones. Exacto. Es coordinadora de la Agenda Ambiental 2018 con quien hemos hablado ampliamente sobre los temas de ecología.
2: Leticia, como siempre, es un placer escucharte. ¿Cómo estás?
7: Un gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad y, y gracias por su atención al tema. El uh
2: -huh. tema de la privatización del agua, ¿por dónde podemos centrarle? ¿De qué hablamos cuando hablamos de privatización de agua? Mira,
7: yo, yo le o sea, de veras, muchísimas gracias por, por, por la oportunidad. Este y, y yo quisiera decir, para partir de, del hecho de que vivimos una crisis hídrica, de que, que a lo mejor... Eh, y nosotros, las gente de clase media que vivimos en las ciudades, no lo sentimos, no lo percibimos porque abrimos el agua de la llave y aún sale, sale agua. Se estima que, digamos, hay algunas provisiones que que indican que esto no va a poder seguir siendo así y que quizás en 2020 tengamos una crisis similar a la de Ciudad del Cabo, donde en la época de secas ya no hay agua potable, o sea, ya no hay agua eh, accesible de esta manera Este ahora, el tema de la crisis hídrica ha sido que tiene que ver con agotamiento de cuencas con contaminación muy fuerte de acuíferos, que es algo que que aunque aunque tomamos agua contaminada no lo no lo percibimos inmediatamente está, pero antes de irnos a los números y de caracterizar esto que ustedes ya, ya se han referido, yo quisiera hablar de, del tema de privatización del agua el no. En el artículo 27, esto es Constitución, o sea, esa es la ley que de que mayor, mayor importancia, de mayor rango que nos rige. En el artículo 27 se establece que las aguas son de la nación. Este Y hasta la fecha, incluso con el marco legal actual que se modifica en 94 para, para el Acuerdo de Libre Comercio, se establece el sistema de, de concesiones que empieza a generar el mercado del agua... Como, como marco legal eh, exigido por, por eh, los bancos de, de desarrollo para la firma del tratado de Libre Comercio, este, se mantiene formalmente el carácter de la propiedad pública de la nación, y creo que que en este sentido, digamos, hay un compromiso del presidente de mantener el carácter público. Pero el tema es que con el, con el sistema de concesiones, la nación concede derechos a particulares, este y concede derechos, digamos, estas son las concesiones de agua, por periodos muy largos de 25 o incluso 50 años. En la actualidad existen más de 50.000 mil concesiones. Se estima, y estamos por sacar una publicación al respecto en el seminario, que, que el agua está sobreconcesionada, o sea, se ha concesionado más del agua disponible para para concesionarse y además de concesionarse a privados está acaparada eh... 70% del agua concesionada está en manos de un 7% de los concesionarios. Como en muchos otros temas en México, el tema de concentración del ingreso, el agua también, el agua concesionada está concentrada en, en manos de unos, de unos cuantos. Entonces, cuando se habla de privatización, se mantiene el carácter público de la propiedad, pero el carácter público de la propiedad se debería de mantener para mantener el bien común para mantener eh, como tema prioritario el acceso humano al agua que marca a partir de 2012 la Constitución. La, la Constitución eh, se reforma y se establece el, el derecho humano al agua no solo en cantidad, sino como el derecho a participar en la gestión del agua de la sociedad, O sea, el derecho a que haya transparencia, el derecho a poder decidir de manera conjunta cómo, cómo se otorgan y se distribuyen las aguas, no unilateralmente con agua, eh, distribuyendo concesiones y ahora, como se propone, este, incluso, incluso en línea. Estamos convencidos que el carácter público de la propiedad, el carácter de, de propiedad de la Nación del Agua, debe de ser para mantener el agua de los ejidos, comunidades, pueblos indígenas, varias colonias populares, digamos el derecho humano al agua y el derecho a la soberanía alimentaria, agua para los ecosistemas y agua para la, para la alimentación como, como prioridad, no, no el carácter público de la propiedad del agua en favor de los grandes concesionarios del agua que dicho sea de paso son las refresqueras, son las cerveceras, son las empresas mineras, puede ser el fracking, digamos, Grupo Frisco, Grupo sí. México, Coca-Cola, que son los grandes, conce o sea, quienes concentran la gran parte de los derechos concesionados del agua, y con el tema de levantamiento de veras, pues, van a apropiarse de más agua, y con este tema de Conagua Digital, que ahora se llama con esta administración en Conagua, Conagua en línea, pues parece que hay muchísima prisa, por distribuir eh, el agua que recién eh, se libera o que se piensa liberar de las vedas el presidente López Obrador hizo una pro promesa de campaña de revertir los derechos o, perdón, los decretos de levantamiento de vedas Este y nos parece muy importante que se mantengan, también quisiera decir que se ha hablado de, de, de hacer concesiones especiales eh, para los pueblos y comunidades indígenas comunidades rurales este, pero a partir del artículo 27, cuando se concede hace muchos años su propiedad, se reconoce su propiedad sobre sus tierras, es sobre sus tierras y aguas. Ahora se está hablando de concederle 150 litros por persona y el resto concesionarlo, digamos, esto es como si en un ejido dijera, bueno, tienes el solar de tu casa, pero el resto de la tierra de la tierra cada tuya ahora se vende digamos, estos son derechos constitucionales son derechos históricos este y esperamos eh, estamos convencidos de que, de, que, de que el presidente va a ser sensible al tema eh, mantener la promesa de, de, de mantener las vedas no podemos levantar las vedas con la legislación actual este que favorece el comercio de las concesiones, el comercio del agua que ha sido causante de esta crisis hídrica de desabasto, de destrucción de ecosistemas y de contaminación, no solo con contaminantes convencionales como patógenos, sino contaminantes emergentes como productos químicos, antibióticos, plásticos, entonces digamos, hay un tema de emergencia ahorita de que se mantengan las vedas, de que no se, no se... El, no se establezca el sistema de concesiones digitales, que sería privatizar de manera muy rápida y favorecer aún más la concentración de los derechos del agua, aunque el agua se mantenga como propiedad pública. Uh -huh. Digamos, aquí el tema no es la propiedad formal, sino la apropiación y la concentración de derechos en manos de unos cuantos responsables en gran medida de la crisis hídrica y en detrimento de todos nosotros. En primer lugar, los pueblos y comunidades indígenas y rurales. ¿Y, y, tiene... este, y nos hace falta, digamos, y este es el segundo paso muy importante uh -huh. Legislar de otra manera Y estamos convencidos de que, es que, es, de que es... digo, esperamos que el, el Congreso y el Senado Legislen en este sentido Tenemos hoy en la tarde un seminario sobre crisis del agua y riesgos de la privatización En el Senado de la República Por parte del seminario de, del seminario, eh, Sociedad Medio Ambiente e Instituciones y de, y de la UAM este y, y si no el siguiente paso va a ser tribunales,
1: ¿no? Ajá. Tienen, tienen <coughs> está qué en qué medida el ejecutivo y en qué medida el legislativo eh, propiciarán una una mejora en este panorama. El el ejecutivo al parecer, eh, ha tenido como mucha reserva, mucha prudencia al tocar a las grandes empresas nacionales. Parece sí. que, digamos, el objetivo es sí. la, la clase media, ¿no? Sí, pero, sí. pero, pero, Pero sí. eh, pero lo que pasa con las grandes empresas es que están eh, como un, en una especie de pacto, ¿no? En un consejo empresarial que es. que también hay algo que lo detiene. Sí, y yo, parte... yo, yo estaba, estaba, uh
7: -huh. estaba pensando si hablar de eso o no. Sí las las grandes las grandes empresas tienen una C que se llama el consejo consultivo del agua uh -huh. donde si bien hay algunos a, académicos eh, invitados y, y personajes eh, personas de la sociedad civil de manera eh, particular bueno participan participan las grandes empresas los grandes concesionarios del agua al, a los que nos referíamos y están haciendo una campaña muy pues muy activa, muy muy agresiva, eh, eh, buscando eh, establecer un pacto, digamos, tenemos mala historia de pactos en este país, lo llaman pacto social por el agua, con, con puntos donde hay coincidencia eh, con, con movimientos sociales, digamos, representados sobre todo por la coordinadora Agua para Todos, Agua para la Vida, hay coincidencias, pero hay puntos clave donde no hay donde no hay coincidencia el tema de concesiones el tema de vedas, el tema el tema de conagua digital o de conagua eh, en línea están promoviendo este pacto que que ha sido pues promovido desde el, desde el banco mundial en el banco mundial eh, hay hay interés, bueno hay personajes este, progresistas este hay personajes eh, con otra agenda este y nosotros más allá de quien lo promueva eh, yo considero que que el pacto constituye una estrategia por parte del Consejo Consultivo y Empresarial para legitimarse en el contexto de esta disputa por el agua en el contexto de, de empujar al ejecutivo a que se pronuncie en favor o sea tome medidas en favor eh, de sus intereses y al legislativo pues a legislar eh, en consecuencia, entonces sí ha habido, ha, habido, ha habido prudencia, como dices, por parte del legislativo del ejecutivo, perdón, no se ha pronunciado todavía en el tema de las vedas, hay un compromiso de campaña, sí. hay el compromiso de campaña de no agua para fracking, nos parece fundamental que, 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 eh, que se detengan los lineamientos para concesión eh, de agua a la fractura hidráulica, que es una actividad este, tremendamente destructiva
2: Tremendamente eh. destructiva Leticia Merino, ¿nos permite ir a una breve pausa? Por
7: supuesto, por supuesto
2: Vamos a una brevísima pausa Ya le está diciendo a Leticia Merino también que es momento de la pausa en primer movimiento y regresamos a la segunda hora para seguir hablando justamente de esto, del fracking Ya volvemos
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: ¿Quiénes hacen la ciencia?
3: Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Este es un momento de alegría para todos Porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica Es un momento histórico para el pueblo de México Los gobernantes electos de Morena Estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación Morena gobernará para todos Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
0: Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos, en bosques y selvas. No arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil.
3: Gobierno de México. Somos
0: tu acervo,
8: tu
3: memoria, tu
0: identidad,
3: tu patrimonio, tu cultura. Cine.
8: Somos la Filmoteca UNAM.
3: Para cinéfilos y público en general,
10: Reconocimiento UNESCO Memoria del Mundo
3: 2017 Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: ocho de la mañana con tres minutos. Seguimos aquí en primer movimiento en esta segunda hora, revisando algunos de los comentarios que hacen los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros. Y por supuesto con, en la línea donde se encuentra Leticia Merino. Leticia, gracias por continuar con nosotros.
1: Gracias, Leticia. Justamente, fíjate, ayer hablábamos del tema del Fonca y uno de los temas importantes es que mientras Hacienda le dio a la empresa la posibilidad de eh, justificar una uh -huh. tasa impositiva por apoyar a los creadores, cuando se quitó, dejaron de apoyar a los creadores. O sea, es algo, es una estira y afloja con, con el mundo empresarial sí. que hay una cosa filantrópica de, de, de sembrar bolitos pero no no de entrarle en serio a la investigación y a patrocinar proyectos y a sentarse con la, con la gente y, y buscar programas que realmente fortalezcan la relación con la sociedad y con el ambiente, ¿no? Claro. Tú, como esta, esta parte del agua... Eh, está vinculada a muchas otras cosas, está vinculada a la minería, a los bosques. Un poco que abundara sobre esto que te, te, el tiempo te cortó, Leticia. Eh,
7: pero, bueno...
1: El tema del Consejo Consultivo en la parte... El tema, en... Del
7: consejo consultivo, sí. el tema del Consejo Consultivo del Agua, yo creo que 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 sí, que que quizás están tomando forzados por las circunstancias algunas eh, medidas conservacionistas, pero pero definitivamente de, de espalda a la a la sociedad organizada y y el tema del pacto que ahorita en el que en el que insistíamos yo yo pienso que es pues una estrategia para para posicionarse un pacto un pacto en un terreno tan disparejo un pacto convocado por por los actores hegemónicos que, que se han apoderado de este recurso público que es necesario para el bien de todos, pues no es un pacto, desde mi punto de vista, eh, creíble. O sea, para, para tener una estrategia de, de construcción de consensos, de construcción de comunidad, se requiere se requiere fortalecimiento de la sociedad civil, se requiere reconocer los derechos de, de pueblos y comunidades indígenas, de colonias populares, etcétera, no, no es una concesión que nos hagan, que nos hagan las empresas, y, y me parece que el que el gobierno, o sea con agua, semarnat, uh -huh. lo debieran reconocer en este sentido, porque con agua y semarnat han estado apoyando al consejo consultivo del agua o respaldándolo, eh, apareciendo en sus eventos. Eh, convocando de manera de manera conjunta y esto pues nos preocupa profundamente eh, entonces yo creo que más allá del pacto el tema es la disputa por el agua que se mantiene o sea el tema de las vedas que levantar las vedas implica eh, abrir a, a este sistema de compraventa de de los derechos de agua pues Gran parte de las cuencas del país, no tengo el dato eh, exacto, pero es más allá del 40%. Cuando se desconoce cuáles son las condiciones de estas cuencas, no tenemos en el país investigación seria suficiente sobre el estado de los acuíferos, o sea, del, del sí. agua, del agua subterránea se está concesionando, este, a la carrera, sí dejando un 30% en promedio para para los los ecosistemas pero ni esto está bien calculado ni tiene por qué liberarse el setenta por ciento del agua de estas cuencas en un sistema en un sistema donde las reglas eh, son favorecen la concentración como se ha venido dando en estas empresas eh, agrupadas en torno al consejo consultivo eh, y, y para el resto digamos de la población en una situación de carencia cada vez mayor en las ciudades pero también para la producción, la producción de alimentos el recuperar soberanía alimentaria se supone es uno de los puntos de agenda del, del gobierno actual y, y para esto sin, sin un acceso justo al agua de los productores rurales de los pequeños y medianos productores no solo de las grandes empresas eh, no se va a dar entonces yo creo que que, que todos los temas ambientales son importantes pero el agua es el es el eje de todo, es claro. un tema no solo de seguridad nacional sino de soberanía popular que que yo espero que el, que el gobierno reconozca de esta manera, hay una inercia hay una energía. Uh -huh. Los últimos treinta años, este, a partir de, de que se crea el sistema de concesiones, a partir de que se establece la, la ley actual, con agua ha venido, a, bueno, con agua cayó, está capturada por estos por estos intereses, por lo que llamamos la hidrocracia, digamos tiene una visión muy, tecno, muy tecnócrata y, y muy mercantil los espacios de participación. Los consejos consultivos de Cuenca se han, se han abandonado, no tienen, no tienen financiamiento, no pasan de ser espacios eh, consultivos, entonces hay una inercia con la que, con la que el gobierno actual se encuentra, uh -huh. pero es una inercia que hay que, que revertir más allá de los discursos eh, endulzados de de que todos estamos por el medio ambiente y que y que el agua es, este, sí. el agua es vida que es lo que lo que se ha venido sí. diciendo desde, desde la secretaría de medio ambiente.
9: Pues
2: sí, Leticia Merino, eh, se nos viene un poco el tiempo encima, sí. pero tenemos que retomarlo porque se quedan eh, muchos pendientes, sin duda, para seguir conversando. Ya por ahí teníamos el tema, el tema del fracking, al que le tendremos que dar, sí. yo creo que otra hora completa de programa. ¿Qué te parece sí. si si nos escuchamos muy pronto y seguimos conversando? Claro
7: que sí, yo quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos al seminario que tenemos en el Senado eh, de la Nación, que es nuestro, nuestra ágora como ciudadanos, este, uh -huh. hoy a las cuatro, donde vamos a hablar de, de crisis del agua de este tema de veras, de, del tema eh, de la necesidad de la necesidad de una de una legislación distinta yo considero que bueno los empresarios son actores económicos y políticos se están moviendo pero hay una responsabilidad por parte del estado. Este, y por parte de la cuarta transformación en la que, por la que nos pronunciamos y queremos seguir creyendo.
2: Eso, sí. pues seguimos por aquí Leticia Merino, te agradecemos muchísimo. Un y, abrazo supuesto, muy grande, a eh, los dos
7: mil gracias.
2: Eso, mandamos un abrazo a todos los que se encuentran en el Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones, coordinado justamente por Leticia Merino, y pues nos vamos con un poco de música.
1: Sí, vamos a escuchar de una más trío, Claro como el agua.
9: Libre como un pájaro, libre como el viento, como el agua clara que viaja del monte. Así, así, así quiero verte, de día y de noche, de día y de noche. Migo, no pienso ni decir, solo siente, no digo esto siento, siento la vida, y Aqui eu sou, sente que
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: En dos ocasiones miembros de la coordinadora Voy. Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impidieron que sesionaran las Comisiones Unidas de Educación Pública y de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados que este miércoles tenía planeado discutir y aprobar el dictamen de la reforma educativa. Por la mañana, los integrantes de la Coordinadora provenientes de diferentes estados del país bloquearon todas las entradas de la Cámara de Diputados, lo que obligó a suspender la sesión.
1: Más tarde, los legisladores que integran esas comisiones se trasladaron al Senado para sesionar en ese recinto, pero nuevamente los maestros de la coordinadora bloquearon los accesos de la sede ubicada en Reforma e Insurgentes.
2: La Sente informó que mantendrá su plantón afuera de la Cámara de Diputados en protesta contra la reforma al artículo tercero constitucional, ya que incluye evaluaciones para el ingreso, promoción y reconocimiento en el servicio, entre otros asuntos.
1: A partir de la minuta de reforma educativa que se discute en la Cámara de Diputados, vamos a hablar sobre los cambios en la iniciativa y las protestas de la Coordinadora de Maestros. Está con nosotros Aurora Loyo, y es socióloga por la UNAM, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales, y sus principales líneas de investigación son política educativa y actores sociales, educación básica, maestros y organizaciones docentes en México y en América Latina. Bienvenida, Aurora Loyo.
2: Ay, nos da muchísima pena, lo que pasa es que teníamos en nuestra escaleta y en nuestras hojas que es Aurora Arroyo, pero le damos la bienvenida a Andreu, Espasa, que es quien nos acompaña el día de hoy. Una disculpa, Andreu, ¿cómo estás? Muy buenos días.
11: Buenos días. Qué
2: gustazo escucharte, como siempre, tú lo sabes. Eh, además, sorprendidos y entusiasmados de poder hablar con, con Andreu. ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Cuéntanoslo.
11: Igualmente, um, entiendo que, que vamos a hablar de, de la visita de
4: de de sí, de Trump. Kushner,
2: tuvimos aquí un, un error en nuestra, en nuestra escaleta, nos disculpamos por, por, este, por este contratiempo que acabamos de tener, en un rato más vamos a estar hablando de este otro tema, en este momento le damos la palabra a Andreu Espaz, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, justamente para hablar de lo que pasó entre Andrés Manuel López Obrador y Jared Kushner, que se encontraron, y muy cuates, cuates, y bueno, Televisa y Bernardo Gómez, cuéntanoslo todo, Andreu
11: ha habido mucha polémica, ha despertado mucha polémica, sobre todo por el formato de la reunión, por ser en una, en una casa privada. Yo, la verdad, no soy experto en protocolo diplomático, y estudio las relaciones internacionales. A mí, en principio, no me llama tanto la atención el formato en sí porque entiendo que era una estrategia para rebajar el, la, el protocolo con alguien que, al fin y al cabo, es un asesor del presidente al que quizás no se, le quiso, no se le quiso dar la entrada al Palacio Nacional y no se le quiso dar a la reunión un relieve tan y tan grande y se dio pero no fue una reunión secreta fue una reunión que tuvo su propio, su propio comunicado y en el caso de la presencia de un empresario que al mismo tiempo es un asesor económico del Gobierno entiendo y digo intentando ser imparcial pero entiendo que tampoco es tan quizás es un poco torpe en el sentido de que sería algo más coherente teniendo en cuenta el discurso del Gobierno incluir no solo a un representante empresarial sino también a un representante sindical porque es algo muy importante en las negociaciones de, del TME que en la ratificación del uh -huh. TME que el aspecto laboral es muy importante pero entiendo también que el Gobierno tiene una imagen al exterior muy izquierdista y que también le conviene a veces en las relaciones diplomáticas bajar este perfil izquierdista presentándose como un gobierno que tiene un sector empresarial con el que está colaborando íntimamente. sí
1: Justamente, y la, la posición de, 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 de este empresario, que es Bernardo Gómez del Grupo de Televisa, en realidad tiene una visión mucho más amplia, ¿no? También es una manera también de darle peso a este consejo y dejar y dejar un poco fuera a unas, unos organismos empresariales que han sido tan ambiguos, ¿no? En el, por una parte muy beligerantes y por otra parte es, es, esperanzados en ser incluidos empresarialmente, ¿no?
11: Sí, sobre todo teniendo en cuenta que una parte muy importante de la reunión era el tema de las inversiones y traer a un asesor económico que viene del mundo empresarial para hablar de, de inversiones tiene sentido. Por otra parte, yo creo que tenemos que marcar más allá de la, de la polémica por el formato en sí, que me parece digo relevante por la polémica que ha generado, uh -huh. pero no tanto por sus implicaciones reales, tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento muy interesante de las relaciones de Estados Unidos México, sobre todo en el aspecto comercial, y tenemos que tener en cuenta, pues, el, digamos, el, el, el panorama más amplio de que estas buenas relaciones, que también implican a, a Canadá, se dan en un contexto de incertidumbre en el que no sabemos hasta qué punto se puedan concretar estos acuerdos de inversiones y, y, y un posible pacto migratorio que también se ve difícil porque actualmente no hay ningún pacto migratorio realmente también Así se ha acusado de que el gobierno mexicano está tiene un pacto migratorio con, con el gobierno estadounidense y no hay ningún acuerdo de, de, país, de tercer país seguro lo que hay es que el gobierno mexicano no ha querido enfrentarse al gobierno estadounidense con las deportaciones porque si se hubiera enfrentado con las deportaciones que se están dando en la frontera quien hubiera sufrido principalmente este enfrentamiento hubieran sido los deportados que estarían en, en un limbo
2: Sí, sin duda Andreu, y ese es otro de los temas por aquí nos estaban preguntando en redes, regresando un poco también al, al asunto con Canadá, ¿qué va a pasar eh, si Justin Trudeau está metido en sus propios problemas? ¿Cómo se puede insertar en una discusión como esta?
11: Yo tengo la sensación de que están siguiendo estrategias muy parecidas, tanto Canadá como México, uh -huh. y la están siguiendo porque tienen muy presente que la perspectiva amplia es la confrontación, aunque quizás ahora se va a rebajar con un posible acuerdo, pero estamos en un momento de confrontación muy fuerte entre Estados Unidos y China. Y a Canadá y a México, de alguna forma, tienen varias opciones, hay un abanico de opciones, podrían jugar de una forma algo peligrosa en un contexto de competencia geopolítica a tener unas relaciones más intensas con los rivales de Estados Unidos, como Moscú, Moscú o Pekín, o de una forma quizás más prudente pueden más bien apostar a unas buenas relaciones con Estados Unidos pensando en que como resultado de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, México y Canadá pueden capturar muy, una parte importante del comercio, comercio eh, transpacífico trans que se pierda.
1: Esta parte de, justamente, vuelvo a la parte sindical, Andreu, esta parte uh -huh. sindical... Eh, eh, tendría que estarse pensando también en términos mucho más amplios, en, en una, eh, pensando en la reorganización del, del sindicalismo mexicano y de una ley laboral eh, que se está proponiendo, un proyecto de ocho ejes que había propuesto la secretaria del Trabajo. ¿Hay, una, ¿Hay contradicciones en esta parte con el Tratado de Libre Comercio?
11: Más que contradicciones, yo tengo la sensación de que lo que hay es una situación realmente paradójica, de Ajá, que ha sido paradójico. la derecha ultra estadounidense la que ha obligado a modificar un apartado importante del TLC, del nuevo TMEC, que es que un 45%, sobre todo en la industria automovilística, un 45% de los automóviles que, se, que puedan acogerse a las ventajas del TLC tienen que estar construidas sus partes por trabajadores que hayan cobrado 16 dólares la hora. Yeah. Es algo realmente, digamos, el, la, la renegociación del, del t ha tenido, digo, la, la negociación del nuevo t ha tenido el resultado paradójico en ese sentido de que obliga a pensar en una política laboral que incentive los salarios altos y que no vaya en detrimento de la competitividad de la industria mexicana y en ese sentido hay un recorrido hay un margen que puede recorrer el legislativo mexicano para mejorar las condiciones de los trabajadores sin tener ninguna ningún problema con las normativas al contrario, digo las normativas del TENEC van a ser un, un incentivo para mejorar estos salarios en la industria automotriz
2: Hay mucho interés en, en, en esta reunión y en lo que ha pasado en los últimos días, querido Andreu Espasa, y, y... Por ahí muchísimas críticas. De hecho, por ejemplo, la primera plana de, del periódico Reforma amanece con eso, con las críticas que hay al encuentro López Obrador, Jared Kushner. ¿Cuáles son las principales críticas a un encuentro como este y cuáles son las que tú harías también?
11: Yo tengo la sensación de que hay, hay críticas, sobre todo por el formato, que puedo llegar a entender por su torpeza, pero no, lo, no veo que haya un mal de fondo tan, tan criticable. Y estas críticas me parecen, hay algo, digamos... Digo, a uno como analista le gustaría ser más crítico, la verdad que hago el esfuerzo y me, me cuesta en este caso, porque hay una parte de las críticas que dicen, mmm, el nuevo, hay una, una afinidad entre, 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 entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, y se uh -huh. supone que ahora el gobierno de México está haciendo un supuesto seguidismo. Claro. Pero en realidad, en la cuestión más importante que hay ahora sobre la mesa en la política exterior de Estados Unidos en América Latina, que es la crisis venezolana, uh -huh. el gobierno mexicano se ha destacado por ser coherente con la tradición de no intervención a pesar de que la mayoría de gobiernos de la región se han, han intervenido con una, con una innovación muy, muy curiosa de la política exterior que es reconocer a un gobierno que no tiene ningún control sobre el territorio e incluso los gobiernos de la Unión Europea, en su mayoría, no todos Italia, por ejemplo, no se ha metido en eso, pero por ejemplo España y ahora España incluso se están arrepintiendo en España porque están viendo que la apuesta no ha salido con los tempos que se imaginaban, pero en este caso yo creo que eh, hay una coherencia entre lo que se hace en Venezuela, que es la no intervención, y también esta postura de buscar buenas relaciones respetando que no hay uh, que, la, la, que el tema del muro, que es tan polémico en Estados Unidos, es un tema de política interna y que por lo mismo que el gobierno mexicano no se mete en Venezuela, tampoco se puede meter en la política del muro, aunque me imagino que secretamente si se quiere un cambio en las elecciones del 2020 que habiendo entrado Bernie Sanders ahora en las primarias demócratas, se podría dar la situación realmente sorprendente de que el continente norteamericano acabara teniendo sí. dos de los presidentes más de izquierdas del, del planeta.
1: Sí, esta fue fue muy interesante el matiz que se hizo la relación entre inversión de los cinco mil millones de dólares canalizados a Centroamérica y de inversión para el Tren Maya, que implicaría también una, un crecimiento en el empleo y un cierto control de la migración centroamericana. ¿Cómo viste esto también, Andreu?
11: Sí, ahí sí que hay, que hay que señalar que hay una coincidencia en considerar que la migración, digamos, con tonos distintos, pero que actualmente el gobierno mexicano, a diferencia de otros gobiernos, no considera que la, que la migración sea un fenómeno positivo. Considera que la migración es un, es un mal menor, sin condenarlo, pero lo considera un mal menor y quiere ir a las raíces del del problema. Y en este caso sí tiene sentido de que algo que se ha hablado desde los 25 años que tiene el, el NAFTA, ¿no? que tiene el TLC, siempre se ha hablado de cómo es posible que un mercado común no tenga unos fondos de cohesión regional al estilo de la Unión Europea. Y de alguna forma estos acuerdos de inversión se parecen, aunque se les dé otro nombre, a estos fondos de cohesión regional que hay en Europa para las regiones más pobres de Europa, para de alguna forma mitigar los efectos que tiene intentar integrar dos economías tan asimétricas como la de Estados Unidos y México. Uh
1: -huh. Y el proyecto México-Panamá queda totalmente borrado frente a una sí. iniciativa como esta, ¿no? digamos, es la, las, las antípodas, ¿no?
11: Sí, claro, es una queda eclipsado por algo tan, digamos... Bueno, eso también hay que tener en cuenta lo que se dice mucho en, en relaciones exteriores, de que geografía es destino, ¿no? digamos, uh -huh. es, es inevitable que de alguna forma todo gira en los vaivenes de la relación eh, México-Estados Unidos para el resto de la política exterior mexicana.
2: Por aquí, eh, también nos preguntan en, en nuestras redes, Andreu, por el perfil de Christopher Landó, el, el próximo embajador de Estados Unidos en México.
11: Sí, es curioso, digamos, alguien con di, digo, in, inexperiencia diplomática, como suele ser en estos casos, es alguien que, que sabe español, no tenía relevancia... Um, no tenía relevancia previa a este, a este nombramiento. El gobierno mexicano lo ha aceptado y la verdad que es, estaremos muy pendientes de, de ver cuáles son sus gestos en un trabajo tan complicado y tan, un reto tan grande como representar la administración Trump eh, en la Ciudad de México.
2: Justamente. Eh, ¿Con qué preguntas y con qué pendientes nos vamos a quedar para los próximos días? ¿Qué tendremos que atender, Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM?
11: Yo insisto que lo que, digamos, habrá que tener muy en cuenta, sin, sin quitar la importancia a estas polémicas legítimas y, sí. y evidentemente a este derecho que tiene todo el mundo a, a ser muy, muy puntilloso y muy crítico con, con su propio gobierno, pero habrá que tener en cuenta el, la perspectiva amplia de lo que pasa en relación a Estados Unidos y China y también lo que está pasando en relación a la agresiva política exterior que tiene Estados Unidos en América Latina, especialmente en el caso de Venezuela. Y habrá que ver cómo estas dos variables influyen en la relación tan importante que tiene que tener México con Estados Unidos.
1: Sí. Oye, André, una, una pregunta más. ¿Tú crees que todas las reuniones eh, de, tengan que ventilarse frente a los medios?
11: Claro. en Digamos... Es una, es una De hecho, ahí, es, es, digamos, yo creo que has tocado hueso. Es un, es un tema fundamental en relaciones exteriores y tendríamos mucho de qué hablar porque ya desde es una, una pregunta que, que está en, en el centro de las relaciones exteriores al menos desde que Trotsky en el 17 desveló los tratados secretos que había durante la Primera Guerra Mundial y dijo que una auténtica revolución hacía la diplomacia con luz y taquígrafos. A partir de ahí, digamos, es la pregunta eterna y yo creo que hay que ser flexibles y pragmáticos, ¿no? Hay que, hay que ser tan transparentes como se pueda y hay que permitir unos ámbitos de privacidad que permitan que las relaciones fluyan sin, sin llegar... A, a reuniones secretas que luego pueden es que generar es auténticos escándalos.
2: Eh, ahí ahí está la oportunidad sí. de otro escándalo. Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, te agradecemos muchísimo por hablar por haber hablado esta mañana con nosotros de este tema, Andrés Manuel López Obrador, Jared Kushner, una reunión, y, y bueno, a ver cuándo vuelves a hablar de la reforma educativa, ¿no?,
11: <risa> Perfecto, sí, sí, lo, dej lo dejamos ahí pendientes.
2: Ay, perdón André, una disculpa, aquí tuvimos no, una confusión, va. pero te agradecemos mucho porque Muchísimas realmente gracias a ustedes. se puso bueno. Gracias Andreu,
11: Hasta luego. Gracias.
2: Vámonos con Dale. música.
1: Vamos a escuchar de Arcade Fire, I Give You Power.
2: Ay, a mí me encanta esa canción.
12: How
4: mm -hmm.
1: En dos ocasiones, <risa> miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impidieron que sesionaran las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que este miércoles tenían planeado discutir y aprobar el dictamen de la Reforma Educativa por la mañana los integrantes de la coordinadora provenientes de diferentes estados del país bloquearon todas las entradas de la Cámara de Diputados, lo que obligó a suspender la sesión.
2: Esto se siente como un déjà vu, Miguel sí. Ángel que como que hace unos minutos ya pasamos por aquí efectivamente, eh, saben los que hacen comunidad con nosotros que vamos a hablar del tema del acente el tema de la reforma educativa cuáles son los reclamos y por ello le damos la bienvenida con muchísimo gusto a Aurora Loyo, socióloga por la UNAM e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son política educativa y actores sociales Educación básica, maestros y organizaciones docentes en México y en América Latina Aurora, buenos días, ¿cómo estás? Hola Luisa, buenos días Un gusto escucharte, sin duda te agradecemos mucho que participes esta mañana con nosotros eh, ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Y, y de dónde viene todo este, este, este descontento, estas peticiones, estas críticas, etcétera? Cuéntanos
13: Pues mira, ya, eh, el descontento me parece que era muy previsible porque la gente siempre ha tenido, digamos, estas posiciones. Eh, desde un punto de vista, eh, para la audiencia en general puede resultar un poco desconcertante porque, eh, digamos, durante los años pasados el reclamo de la CENTE estuvo centrado en abrogar, digamos, lo que se llamó el carácter punitivo de la reforma, en especial esto que ligaba digamos eh, a, se ligaba la evaluación a la a la permanencia incluso y ese punto fue desde, desde el primer momento en la iniciativa que presentó el ejecutivo en diciembre eso fue digamos eliminado entonces digamos hay, hay digamos una, una corriente de opinión que dice a ver ya si ya se quitó eso ya cuál es el problema, pero en realidad la discusión del artículo tercero y de todas las leyes secundarias de educación es eh, es algo sumamente complejo que implica distintos puntos. Entonces, aunque se quitó, digamos, el asunto en el que además todo el mundo estaba de acuerdo, este hay muchos otros puntos que siguen pendientes y que siguen siendo problemáticos en la medida en que eh, la propia, digamos, fuerza relativa de las distintas organizaciones de maestros eh, todavía no están definidas por una parte como tú sabes uh -huh. en el, el Cente no es monolítico por una parte este bueno ya hay grupos hay están los grupos eh, que están digamos a cargo del sindicato mayoritario y ta, pero ahí sabemos que también hay otros grupos que este, están, digamos, eh, vinculados a la maestra Gordillo Y por otra parte, la gente que tampoco este no tampoco está unificada Sino que hay también diferencias entre las distintas secciones Por ejemplo, de Oaxaca, de Michoacán, etcétera Entonces, pues es un panorama político bastante distinto Y como es natural, cada quien quiere, como se dice coloquialmente Llevar agua a su molino uh -huh. Sí
1: esta esta visión, digamos, cuáles cuáles serían los puntos de la de la reforma que emprendió Peña Nieto en 2013 que deben de permanecer. Hay una parte relacionada con la autonomía, Aurora. Esta, esta parte podrías comentar eh, cómo tendría que ser esa evaluación. Esas evaluaciones están en las universidades públicas, están en el servicio profesional de carrera, este ¿Qué, ¿Qué hay que quitar que no sea laboral, que solamente sea competitivo en relación a, a enfrentar grupos, investigación, eh, la docencia como marca el programa?
13: Mira, mi punto de vista es que hay un elemento que incluso está en, en, está, en este documento que generó, eh, que generan las comisiones de, conjuntas de... Eh, de la Cámara de Diputados y que ya se está discutiendo eh, que a mí me parece fundamental que es señalar que hay tiene que haber un procedimiento de selección tanto para el ingreso como también para la promoción y que estos procesos deben de ser transparentes, equitativos, etcétera. Entonces aquí se habla de un proceso de selección, a mí me parece que eso en realidad es adecuado porque eh, como tú sabes, todo el, incluso el concepto de evaluación eh, uh -huh. Del cual se abusó tanto en la reforma pasada quedó así como como demonizado no entonces uh -huh. eh, pero eso no quiere decir que no deba de haber digamos procesos que que en, en realidad implican evaluación y que en, en el caso de lo que estamos hablando pues digamos permite que se seleccione a las personas que se elija a las personas que tienen las características para realizar eh, bien su su este pues algo tan importante como es la docencia, la supervisión, etcétera. Entonces ese punto a mí me parece que es adecuado que se que se conserve y que y que está en el proyecto. Eh, aquí el gente no está de acuerdo, la CENTE, eh me, Hay un hay un asunto que es esencial que está en el fondo de todo y es cómo se consideran los maestros. Sí. Hay una tensión muy fuerte... Eh, Miguel Ángel que tiene que ver con ¿qué es el maestro? El maestro por una parte es un es un trabajador que tiene un conjunto de derechos este, como todos los trabajadores al servicio del Estado y por otra parte tiene una una característica especial es una profesión eh, digamos de estado es una profesión que tiene que tiene características especiales, etcétera entonces no nada más en méxico en todo el mundo hay una tensión fuerte entre una parte que es profesional y una parte que es digamos eh, lo, lo, lo laboral que comparte con todos los demás trabajadores entonces este ahí el punto es muy claro no las, en la gente bueno. Eh, una parte de la gente uh -huh. eh, de forma más más este como más fuerte y otra más moderada de todas maneras el punto es hasta hasta dónde digamos debe de haber una ley especial para los docentes. Yo creo que ese es un punto muy importante. yo pienso que yo pienso que sí, que sí debe de haber una una ley especial y que esto no es discriminatorio siempre y cuando sea algo totalmente distinto de la ley del servicio profesional docente vigente que, pues, que efectivamente fue una ley muy malograda sí. en que todo estaba centrado en la evaluación en que sí tenía muchos eh, muchos elementos punitivos no nada más lo que ya comentamos sino también otros elementos y que y, y bueno esto debe de debe ser, debe ser como si definitivamente borrado y hacer una ley completamente distinta pero los maestros y no nada más los de la gente sino, sino me parece que es probablemente eh, casi el magisterio en su conjunto tiene una gran desconfianza tenemos que entender que partimos de una situación en que hay una gran desconfianza de los maestros respecto a cuál va a ser el sentido de la legislación y en ese en ese aspecto eh, se tiene que dar la seguridad de que la nueva ley que venga de alguna forma a hacer en, en algún sentido análogo a la ley del servicio profesional docente, tengo un sentido completamente diferente, mucho más enfocado a la formación, mucho más enfocado a los también a los derechos que tienen los maestros, señalando también desde luego sus obligaciones y un esquema de carrera magisterial eh, que vaya también, digamos, eh, en el sentido de una de una formación y de una una carrera muy establecida en la que el maestro sienta que va por un camino eh, y que las normas son, son claras y son equitativas entonces a mí me parece que lo que es muy difícil del momento actual y por eso tal vez ahora en la mañana como sabes se habló de, de regresar a platicar, es que eh, es muy difícil digamos este en, en un ambiente en que en que previamente hay radicalización y desconfianza y que hay una serie de cosas que no se han definido eh, en términos de la relación del Estado con las distintas organizaciones de maestros, este poder llegar a un acuerdo fácil del artículo tercero constitucional, este y, y porque los maestros tienen mucho miedo a que en realidad se se regrese a un, digamos, con ciertas diferencias a un esquema parecido al que había anteriormente. Entonces, yo pienso que sí, tiene que haber, digamos, con ciertas, digamos, algunos elementos de certidumbre en que efectivamente va a ser algo totalmente distinto, con una visión muy, muy diferente, eh, que, que va a estar, van a, van los maestros a tener, digamos, también derecho a esta capacitación, a esta tutoría y estos elementos que no se dieron, este durante el sexenio pasado y que eh, también el incumplimiento fue lo que lo que causó muchísimo muchísima este no nada más desconfianza sino inconformidad entonces claro. eh, sí es difícil es me parece que es un proceso muy difícil digamos porque no es el artículo tercero únicamente sino es como por decir es como todo el paquete Eso. es todo el paquete y lo que se tiene que definir en el fondo es es, digamos, cómo se equilibra esta parte que te decía, lo laboral con lo profesional.
1: Y hay, y hay muchos aspectos, por ejemplo, ahorita están vigentes la, la, las, las convocatorias para el ingreso de educación media y básica en distintos en distintos espacios, prácticamente en todos los estados del país, con plazas temporales y definitivas, en áreas muy sustantivas, pero hay también en la promoción una cancelación de las posibilidades que muchos profesores lograron tener eh, permanencia, pero no pueden, no pueden ascender justamente porque se cancela una parte del programa que tiene que ver con las posibilidades de capacitarse y de tener más recursos. Por ejemplo, algo que nuestros radioescuchas que se dedican a la docencia en este sistema uh -huh. entenderán muy bien, que para poder concursar hay que tener 15 horas, pero quienes concursaron por unas plazas temporales, este tienen eh, tienen 10, 12 horas, 8 horas, y no pueden concursar, a pesar de que tienen una trayectoria y, una, y, una, y, una, y una, uh -huh. una estadística de cumplimiento alta, ya no pueden subir en el sistema. Y por una parte, el sistema de venta de plazas y de canonjías que tenía el sindicato del Baester Gordillo, por otra parte, ya no hay manera también de que esta, de esta ruptura con este pasado corrupto tenga lugar de otra manera, ¿no?
13: Sí, tienes toda la razón, o sea, se combinan las dos cosas, ¿no? Por una parte, no podemos, creo, como país, regresar a la situación de, digamos, en que, en que no estemos protegidos contra esas prácticas corruptas este, a las que hiciste mención, ¿no? Por una parte, y por otra parte, como como también señalas, estos problemas este, de las horas y todo lo demás, se debió a que hubo muchas cosas que no se planearon. Y entonces, efectivamente, muchos maestros quedaron así en situación en que incluso hubo quienes concursaron y quedaron peor que como estaban antes sí. entonces esto este, sí. implica un trabajo muy, muy delicado que me parece que no se hizo bien que ni siquiera hubo los recursos presupuestales para para este, cubrir todo lo que se había prometido.
1: Y la capacidad claro, evaluatoria ahora porque muchos profesores <risa> que no tienen el título de la licenciatura tienen una trayectoria que tal vez los colocaría en el doctorado, pero que no pudieron nunca por, la, por las condiciones del país hacerlo, ¿no? Y que claro. tuvieron que jubilarse para no perder la, lo que tenían ya, porque si no iban a ser evaluados porque no tenían el título,
13: ¿no? Sí, hubo muchísimos errores en eso, por eso te digo que el punto uno de los puntos principales es en todo esto que estás diciendo hay que hay que aprender de lo que se hizo mal y, y digamos el, el tema es que esto eh, demanda una planeación y un conocimiento enorme del sistema educativo y, y y bueno yo pienso que hay ahora lo que lo que está digamos en lo inmediato en discusión es el artículo tercero y ese artículo tercero yo creo que debe de ser digamos bastante bastante amplio y uh -huh. general. Este, y, y dejar, digamos, para otro tipo de, de ordenamientos los otros asuntos y no tenerlos tan amarrados como se tuvieron en la reforma pasada. Porque el, el problema que hubo es que, es que me parece que al poco tiempo ya las propias autoridades se dieron cuenta de que había cosas que no estaban bien y que se podían cambiar, pero ya estaban amarrados en, en las leyes. Entonces hay que entender, y ahí es una gran parte del trabajo también jurídico que seguramente se está haciendo y que se tiene que hacer con mucho cuidado, de eh, cuáles son los elementos que deben de ir en el artículo tercero constitucional, cuál en las leyes secundarias y otros en reglamentos que no tienen por qué ir ni siquiera en la... En la... En la este, legislación secundaria, ¿no? Entonces entonces ahí este, se tienen que prever todas estas situaciones y corregir, corregir sí. muchísimas cosas que están mal. Eh, ahí... Ahí, digamos, podríamos quedarnos dos horas platicando sobre situaciones concretas que pues que han afectado a los docentes y que no les ha, no han permitido avanzar. Entonces, a mí me parece que la idea de una carrera, digamos, de, de de poner mucho acento en la carrera magisterial está bien, y como dijo hoy Esteban Moctezuma, pues no regresar a la a la carrera magisterial que hubo, este cuando se cuando se firmó el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica en los noventas uh -huh. sino a un, a un esquema de carrera magistral que también ap aprenda de los de los problemas que tuvo ese esquema no entonces hay mucho hay muchísimas cosas que hacer, pero por ahora este sí yo insisto que los dos puntos que que traban totalmente este el tema es bueno eh ¿Cómo se va a armonizar esta cuestión entre lo laboral y lo mm. profesional? Eh, me parece que hay un asunto que no al, al que no se puede renunciar, que es el asunto de que, de que tiene que quedar muy claro que tiene que haber procesos de selección, eh, que no necesariamente sean pruebas y que efectivamente no deben de ser pruebas como las que hubo, pero que sí haya selección y que esa selección sea transparente, equitativa, todos los mm. demás que hemos dicho y ahí. luego hay el tema este de que, que tú me preguntabas antes de, de eh, relacionado con qué va a pasar con con el, este organismo a, a, autónomo eh que que este que, que todavía no se le ha dado no se le ha dado nombre uh -huh. pero que también hay ahí digamos eh, en, en la CENTE por ejemplo tiene tenía la posición ayer que leí un documento de que de que se está creando un organismo que uh -huh. pues que en algunos aspectos por ejemplo en la manera en que van a ser electos los miembros y todo se parece mucho al INE y eso y eso causa desconfianza no es decir que los miembros van a estar ele electos por las dos terceras partes del senado y todo esto no entonces este yo pienso que ahí también sí. también este hay que hay que verlo me parece que en general sí tiene que haber este esta autonomía este, pero hay que, hay, y hay que ver con cuidado cuáles son las funciones que se le van a dar a este organismo sin que eso sin que, sin que haya este problema de diseño institucional que hubo también en la reforma pasada entre el INE, por una parte, y la coordinación del servicio profesional docente este, ubicado en la SEP, y que, y que en realidad lo que hizo fue, digamos, en muchos sentidos uh -huh. este, obstaculizar eh, los procesos. Entonces este bueno yo espero que, yo espero que hayan tomado en cuenta, como te decía en un principio, y esto sí. no lo podemos prever hasta no, no saber cómo, digamos cuál va a ser el resultado final de, de todas estas negociaciones y, y, y diretes, un esquema en el cual sí se corrijan ciertas cosas que ya se sabe que no funcionaron, realmente no funcionaron, estuvieron, estuvieron siendo este muy problemáticas, ¿no?
1: Uh -huh. y es para, ah, perdón, Luis.
2: No, 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 nada más para, para puntualizar hay, hay dos puntos en términos de, de la respuesta Que pueden tener o no las autoridades eh, En momentos como estos Antonio Quijano, nuestro nuestro jefe de noticias Aurora nos comparte por ejemplo Lo que dice Andrés Manuel López Obrador eh, Que no hay argumentos para que la gente afirme Que no cumplen con la palabra con su palabra En la reforma educativa Que está pidiendo a los maestros Realicen un debate y definan su postura eh, Afirma que grupos radicales con, actitud de, con su actitud demuestran su adhesión al conservadurismo y que el gobierno a través de Segov y CEP están abiertos al diálogo y asegura que no hay represión. No, esa es una parte. Y por otra parte, Porfirio Muñoz Ledo suspendió la sesión de hoy en la Cámara de Diputados y está citando a los legisladores para el próximo martes. ¿Qué pasa con estas respuestas?
13: Sí, Liz, es que mira, dentro del la CENTE efectivamente hay unas, unas, este, unos grupos que sí son verdaderamente este, intolerantes, diría yo, pero no es la totalidad del la CENTE. Eh, ya hemos visto que es es difícil, o sea, ellos eh, eh, en general la gente tiene todo un una tradición de movilización, negociación, nego de, así como como la conocemos ya todos, ¿no? Este, uh -huh. yo pienso que yo pienso que el presidente lo que hizo al referirse a esta cuestión del conservadurismo y uh -huh. de algunos grupos, digamos, este radicalizados en exceso, etcétera, pues más o menos está aludiendo a lo mismo que dijo cuando cuando se vino el problema en Michoacán, ¿te acuerdas? Que, este, que te estuvieron haciendo bloqueos a las, ¿Sí? a las vías férreas y todo eso, y bueno, finalmente hubo una negociación, pero esto pasó, eso pasó por momentos verdaderamente críticos, ¿no? Entonces, creo yo que eh, una de las cosas que son, digamos, este, favorables para para la situación actual, a pesar de las dificultades que existen, es que, bueno, eh, en un momento dado y después de situaciones que pueden llegar a ser muy conflictivas, este pues eh, hay, hay mmm, posibilidades de que entren en razón en la medida en que realmente pues hay, hay una hay un elemento de cumplimiento básico que sí se da es decir ya se quitó como dijimos este en un principio la cuestión está de que de que de que el estaba ligada a la evaluación con uh -huh. la permanencia eso definitivamente ya se quitó también hay algo muy muy importante que creo que está en en el documento de decreto que se está discutiendo que es la el reconocimiento de que los maestros tienen derecho a, a estar formados, a tener todo, digamos, todos los elementos para que su desarrollo profesional, digamos, avance y sea y sea consistente. Entonces, esta, digamos, sí, sí creo yo que hay definitivamente en el nuevo gobierno una una idea y una orientación, digamos, mucho más favorable hacia el magisterio. Entonces, eh, y, y también me parece que en el fondo, digamos, dentro de la gente en un momento dado y después de momentos muy conflictivos, se dan cuenta de que, de que tampoco pueden estar eh, en contra totalmente ni llevar al, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a una situación crítica porque, porque hay límites, ¿no? Hay límites y, es, y, y, y entonces, bueno, hay, cier hay un momento en que se tienen que replegar pero esta, esta, este, este digamos, momento es, 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 este es un proceso que no, no podemos, digamos, este, desde ahora decir cómo va a ser ni nada, sino sabemos que que va a estar sujeto, digamos, también a las a las tradiciones de la gente que forma que forman, digamos, este de los que forman parte de la movilización, los bloqueos y todo lo demás. Pero yo estoy de acuerdo, o sea, yo pienso que sí que el gobierno en lo fundamental ha cumplido y hay ciertas cuestiones en las que necesariamente eh, este documento que se está se iba a, a empezar a discutir, este, me parece que obedece o ese digamos a una negociación también con las otras fracciones parlamentarias porque es el o sea no podemos olvidar que se trata del artículo tercero constitucional o sea los legisladores de morena no pueden por sí mismos cambiar, cambiar digamos el artículo tercero exactamente como ellos quisieran sin la participación de otras fracciones para poder tener este digamos la mayoría la mayoría para cambiar un artículo constitucional, entonces tiene que es de hecho una un, un trabajo doble por una parte un trabajo que ya se hizo al interior de de la de la de las comisiones y por otra parte un trabajo digamos que en parte se ha hecho pero que pues todavía no culmina con con las organizaciones de docentes ahorita estamos viendo digamos sí. lo que es más vistoso que es lo de la gente, pero seguramente te lo puedo te lo puedo firmar que también hay obviamente digamos relación con el sindicato, con el sindicato con ese, ahí, entonces este es un, es un proceso doble, es decir como que como que el documento que se está discutiendo es es digamos resultado de una negociación a un nivel y en el otro y en el otro pues era muy previsible que sucediera esto eh, precisamente porque son temas son temas muy delicados, muy complicados, etcétera, ¿no? Y, y, y hay, y digamos, en, en esta negociación entonces llegó a una especie de cosa, de cosa como mixta, en que se, en que sí se introdujeron ciertas cosas que, que dan la idea de que, de que se conservó más de lo que algunos grupos magisteriales hubieran querido que se conservara
1: tan es así que la gente lo que reclama es la devolución de 600 plazas de profesores que fueron cesados ¿no?
13: sí bueno esa, esas cosas creo que se tienen que hacer este sobre todo sobre todo digamos este cuando digamos hay hay que hay que ver porque hay distintos casos ¿no? pero pero me parece que eso eso este es lo menos complicado porque lo que, lo que tenemos enfrente es cómo va a ser de aquí en adelante el esquema, ese esquema, ¿no? O sea, sí tiene que haber procesos efectivamente de, de selección, tiene que haber procesos aunque nos moleste la palabra sí tiene que haber digamos ciertos procesos de evaluación aunque sean completamente distintos de los que antes hubo, este eh, pero, pero esto necesariamente este, está sujeto, está sujeto a presiones de los de los, sobre todo de los grupos organizados de maestros ¿no? sí.
2: ¿con qué reflexión final ya para cerrar un poco esta conversación antes de que se nos venga el tiempo encima? Aurora? Ah pues
13: mira yo lo que diría es que es que eh, <risa> sí este me parece que es adecuado el hecho de que se haya abierto un tiempo este antes de de, de llevarlo digamos a, a, a la discusión creo que es es muy bueno tratar con, con algunos grupos de la gente de de, digamos suavizar estos este, estos temas de conflicto creo que como te digo el, el tema de el tema de conciliar tiene que ser muy claro tiene que haber to la total seguridad de que de que el aspecto laboral se va a mantener se va a mantener y se va a respetar eh, y, y pienso yo que el el nuevo dictamen eh, aunque tiene tiene puntos con los que yo no estoy completamente de acuerdo uh -huh. eh, me parece por ejemplo que este nuevo organismo que se está planteando este eh, es está sumamente complicado o sea hay hay este un consejo y hay hay dos hay, está una junta una junta directiva y un consejo y los dos se tienen que los elige el Senado. Me parece que está muy complicado ese diseño, ese diseño que se les ocurrió. Este, creo que se que podría modificarse, pero este, pero me parece en general desde mi punto de vista que sí hubo un, un una mejora este en algunos puntos entre la entre la propuesta que hizo el ejecutivo en diciembre y esta y eso es también, como como te decía antes, un proceso de negociación dentro del propio Congreso. Es decir, sí. la gente también sí, sí. tiene que darse cuenta que no no se van a hacer las cosas exactamente como ellos quisieran. O sea, se trata de modificar la Constitución de todos. O sea, es una la Constitución, no es la Carta Magna, eh, y ahí pues son los legisladores y y los legisladores... este tienen que hacer, digamos, una serie de ajustes para lograr esas mayorías y, al, y para lograr esas mayorías se tienen que hacer concesiones. Entonces, pienso yo que, que tiene que haber un poco de, de flexibilidad dentro de la dentro de la gente pero eso no se va a ver de manera inmediata. Entonces, si yo preveo que van a seguir, van a seguir las presiones y este, de cualquier forma, como ya te decía, creo que en la medida en que haya confianza, y yo al menos sí la tengo de que el nuevo gobierno tiene una, una orientación distinta mucho más mucho más favorable a la a, a lo que es digamos la, la profesión docente mucho más mucho más este mucho menos tecnocrática este más más este más humanista eh, hay otros puntos que no hemos comentado pero que están en la propuesta que a mí me parecen muy positivos entonces se se tiene que se tiene que partir de un de un aspecto como de confianza uh -huh. y de y también de ver que la política tiene que ver con lo posible Eso. entonces este yo preveo que va a haber momentos de conflicto probablemente incluso de mayor conflicto del que estamos viendo en este momento, pero pienso que a la larga se tiene que se tiene que llegar a una conclusión en la que en la que todos todos tienen que ceder incluyendo incluyendo algunos algunos legisladores este por una parte que hay hay ciertos puntos que creo que no tienen tampoco ningún sentido estar este como muy muy este apegados a ellos como por ejemplo lo, el concepto de excelencia que a mí en lo gener, en lo en especial me parece que es absolutamente inadecuado o sea ¿por qué, ¿por qué educación de excelencia eso digamos hay ciertas cosas que sí. pues que realmente no son tan importantes en cambio el tema el tema de que tiene que haber una selección este que sea equitativa que sea que sea transparente etcétera uh -huh. como como un criterio general en el tercero constitucional yo sí lo mantendría yo pienso que eso sí se tiene que mantener y pienso que se tiene que, que en la negociación con, con los maestros se tienen que dar seguridades de en qué, sen, qué sentido va a tener esta otra ley sí. que tiene que ver con la carrera profesional para darles la seguridad a los maestros de que esa ley va a ser sí muy distinta en la orientación a la anterior que era realmente nefasta esa ley del servicio profesional es docente era nefastísima entonces este darles la seguridad de que va a ser una ley con un sentido claro. distinto y con ciertos puntos esenciales que les den la seguridad para poder aceptar, digamos, este eh, una para poder tener una posición menos menos este, eh, radical, diría yo, menos extrema y, y, y más realista en relación al artículo tercero.
2: Aurora, eh, se nos viene el tiempo encima, lamentablemente nos cae el corte de las nueve de la mañana, pero te queremos agradecer muchísimo por tu análisis. Ella es Aurora Loyo, socióloga por la UNAM e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Muchísimas gracias.
13: Muchas gracias, gracias. a ustedes, Lisa y Miguel Ángel, y encantada de estar con la audiencia de Radio UNAM. No, hombre, qué
2: gustazo. Hasta luego. Hasta
13: luego. Vámonos a la pausa de volada.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero cubano.
3: Deja tu huella y apoya a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
8: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
3: Contigo hacemos posible lo imposible
0: Felicidades, ya son 20 años En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado La verdad, en confianza, participamos cada vez más Porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta Y es en beneficio de todas y todos ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
13: Ayuda a que tus hijos desarrollen el hábito del ahorro.
10: Si tienes niños entre 6 y 12 años, los invitamos a participar en la tercera
13: edición del concurso de dibujo y pintura infantil, Trazos Financieros. El tema es «El ahorro a lo largo de mi vida». Habrá grandes premios. Consulta las bases en govmx conducev Imagina lo que lograrán ahorrando.
7: Conducef. Gobierno
3: de México.
8: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia.
2: Comentarios hay muchos. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros del otro lado del micrófono, todos los que nos ayudan a construir este programa. Eh, por aquí Joel Hernández nos dice en Twitter, sería recomendable darle voz al la gente en primer movimiento. Eh, pues sería interesante ver qué, qué, qué dirían en estos micrófonos. Aquí Miguel Ángel Gemirán, en contraparte, nos dice, háganle caso a la gente y México seguirá siendo un país región 4. Bueno, no no todos estarán tan de acuerdo, pero ahí queda también el comentario de Miguel Ángel Gemirán. Fren eh, nos habla Miguel Ángel, mira nomás, eh, del, del tema de Kushner. Nos dice, del círculo cercano de Trump, Kushner, encargado de llevar a la agenda sionista estadounidense eh, en Mo ¿será solo... Vino a anunciar las inversiones, está, está, a ver, te voy a pedir por favor que desarrolles tu tweet porque no, no podemos leerlo eh, completo, pero está interesante justamente de la, las verdaderas intenciones de, de Kushner. Abrazamos por supuesto a Pablo Extinto, abrazamos a Jorge Paz que ya están pidiendo canciones para mañana, que es eh, viernes de complacencias y tenemos más mensajes y más cosas que seguir compartiendo por acá.
1: Antes de la poesía necesaria.
2: Antes de la poesía necesaria. Sí, recordamos una vez más que hoy es el Día Mundial de la Poesía y que este programa a lo largo de los años justamente ha tenido una misión y una cercanía importante con la poesía y por eso nos da muchísimo gusto poderlo celebrar eh, con una sección como esta. Además, sí. pero es un poema muy bonito. Ahorita lo vamos a platicar. Sí.
1: Y justo eh, a, han avanzado todo el tema de las discusiones con el libro de eh, Tatiana Cloutier y todo el tema de Enrique Krause que ha sido verdaderamente eh, fuerte como un grupo eh, congregado alrededor en un primer término de la figura de Octavio Paz ha devenido en una caída tan prestante. Sí. Eso tan, tan, no tan, es
2: poesía, señores. Tan tremenda, <risa> ¿no?
1: Tan tremenda de ver a un Enrique Krause que este abatido culpando a Fernando García Ramírez de toda la situación y con una persona que no sé si sea profesionalmente infiltrada en sus en sus propias en su propio trabajo digamos eh, un una, un auto de un auto de, de fe un auto personal de fe en el que tiene que declarar en primera persona que él también formó parte de esa, de esa infamia de Ricardo Sevilla. ¿no?
2: Y las críticas y las peleas en, en redes sociales, en otros espacios, se han puesto, yo creo que muy fuertes, hay que quitarle también esta parte de... Bueno, no lo sé, es que cada quien lo, lo, lo está viviendo sí, de maneras sí. distintas, y uno no puede decirle a nadie cómo tiene que vivir este tipo de escándalos, no pero yo sí creo que sería importante estudiar cuáles son las consecuencias si es que hay a otros niveles más allá del chisme, porque sí. si no, se queda en el chisme nada más, ¿no? Sí. O sea, ¿qué significa en, en otros términos más allá del fíjate que Krause es bien malote? ¡Uy, sí, ya sabía! La, cre ah, bueno. la credibilidad, ¿Y luego?
1: ¿no? La credibilidad de lo que se está dispuesto a hacer para defender una ideología. Pero es ¿no?
2: únicamente lo que está en juego, la credibilidad. Hay otras cosas en juego. Se puede hablar de fraudes, se puede hablar de delitos graves, se puede hablar de eso o no tiene nada que ver. No, solamente... yo, creo que yo creo
1: que se tendría que reflexionar jurídicamente que sobre eso. ¿no? Yo creo que, Justo. Eh, la, la reflexión que puede venir de personas dedicadas a la filosofía del derecho es un punto de vista muy interesante y las consecuencias jurídicas que tiene eso porque todos hablan de, nos vemos en los tribunales, pero este, nos vemos de cara a la opinión es pública no digamos, una, es toda una definición de un grupo que consideró que la literatura era de una manera eh, digamos, uno podría hacer una gran, una gran, eh, un gran recuento de todo lo que no ha estado en Letras Libres de todo lo que quedó envuelta y de, de todo lo que Uh -huh. lo, que, lo que se perdió con, con, el tra con el tránsito a esta nueva etapa la dificultad de tener una presencia en América Latina como una presencia literaria y en España uh -huh. no sé yo creo que obliga a revisar ahora mucho de, de este papel las declaraciones del propio presidente en torno al intelectual orgánico a la participación de, la, de los eh, intelectuales y de los escritores que se exigen se exigen son el intelectual del presidente
2: ayer lo ¿no? platicábamos en la junta y creo que sería estaría, estaría bueno seguir platicándolo eventualmente qué ¿Cuál es la, la función de los intelectuales? ¿Para qué sirven? ¿Y, y, ¿Y qué es lo que están haciendo actualmente? ¿A quién, a quién les sirve eh, el intelectual? ¿Qué es un intelectual? Eh, lo tenemos como muy naturalizado. ¡Ay, sí, sí los intelectuales! Sí. ¿Qué son? ¿Qué sí. comen? ¿A dónde van? ¿Qué leen? Bueno, todo eso lo platicaremos. Y para sacudirnos de pronto estas notas que nos pueden incomodar y dejarnos mucha desazón en nuestro ser, vámonos a celebrar el Día Mundial de la Poesía con la poesía necesaria.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Voy a leer un poema que forma parte de la nueva edición del nuevo libro de Elsa Cross que se llama Nepantla, que editó en su colección a la cena bolsillo editorial ERA uh -huh. y Elsa Cross pues es maestra y doctora en filosofía por la UNAM, es profesora titular de filosofía de la religión donde ha publicado también varios libros de ensayo y traducción, en los últimos años tuvo el premio Javier Villa Urrutia, el premio Universidad Nacional, el premio Roger Cayóa en París en la medalla de bellas artes, el premio pues, en Suiza, es una, una de las grandes maestras y no es casual que Elsa Cross haya titulado Nepantla, su más reciente volumen, la voz náhuatl Nepantla significa estar en medio, no aquí, no todavía allá, dice el sacro, sino en ese espacio, en ese cielo invertido que es un Mictlán, a ras de tierra, donde se avistan las dos orillas sin llegar a ninguna, y justamente voy a leer un poema que no tiene título, pero que en su propio inicio está el título, se llama Nacen las cosas enamoradas de su muerte, flotan dispersas, o se encienden como abejas en un sueño obstinado, a mitad del verano, pájaros de cuatrocientas voces, hojas que el viento mueve, hojas de nácar, hojas vibrátiles, se encierran los murmullos en un punto de luz, donde el destino devora sus marañas y el aire se esclarece, las cosas se refugian en su muerte, se acaban los pasos y las piedras cantan. Vamos a oír de Lou Reed Walk on the Wild Side
12: Holly came from Miami FLA Hitchhiked away across the USA went to the apollo you should have seen him go 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 they said hey sugar take a walk on the wild side i said hey babe take a walk on the wild side all right ha. jackie is just speeding away
0: del día.
3: Los jueves
2: se vuelven jueves cuando llega el momento de los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt. Como ustedes bien saben, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Queridísimo Alberto Betancourt, familia del Primer Movimiento, ¿cómo estás?
14: Queridísima Luisa, buenos días. Miguel Ángel, qué gusto verlos, poder saludar a nuestros amigos del Eso. auditorio. El día de hoy les quiero proponer una doble expedición, Ajá. una de carácter, podríamos decir, local, que consistiría en, bueno, yo, yo la vería desde este lado, Ajá. <coughs> habrá amigos del auditorio que la vean desde el otro lado, pararse en, la, en el aeropuerto de la Facultad de Filosofía y Letras y observar las islas y voltear a ver hacia el otro lado del océano, hacia la Facultad de Ciencias, y atrevernos a cruzar los mares y a sostener un diálogo con nuestros colegas de la Facultad de Ciencias. Hubo un tiempo mitológico en el que ambas facultades estuvieron unidas. <risa> Qué Yo lo descubrí <risa> en el jardín eh, Elia Bravo en, en Puebla, en ese jardín floreado, precioso, en ese desierto floreado, y pues después se separaron y creo que se han separado mucho más de la cuenta. Y es muy necesario un diálogo entre las humanidades y las ciencias. Existe, pero hay que profundizarlo y hay que aventurarse a cruzar el mar de las islas de ciudad universitaria. Y desde luego en otras universidades ocurre algo similar. Hay líneas imaginarias que tenemos que romper, eh, como, en, como, en, eh, como en el perro andaluz. no Hay que traernos a cruzar ese umbral imaginario. Pero por otro lado les quiero proponer un viaje mucho más largo, mucho más extenso a las preciosas taigas siberianas, esos grandes jardines que están congelados casi ocho meses al año y en los cuatro meses en que viene el deshielo explota la vida. Quiero proponerles que viajemos con Piotr Kropotkin, el naturalista, zoólogo y politólogo ruso, fundador, por cierto, del anarquismo colectivo, a a las estepas, a los desiertos y a las taigas siberianas. Kropotkin escribió en 1902 un libro que se llama El apoyo mutuo, un factor de evolución. El, ese libro tiene, entre otras cosas, un objetivo muy preciso, uh -huh. cuestionar la lectura que hizo Thomas Huxley de la obra de Charles Darwin. Huxley, que fue, se definía a sí mismo, fíjense ustedes, como el bulldog de Darwin, era su protector, su guardaespaldas. Claro, en un momento muy difícil, no en un momento en el que Darwin osó plantear lo que se ha convertido en el paradigma actualmente vigente sobre la evolución de las especies, Huxley asum asumió el papel de defenderlo, pero lo hizo con tanto celo que hizo una lectura de Darwin, en la que sobreenfatizó ciertos aspectos que resultaron digamos lo que desde mi punto de vista y el de kropotkin resulta una lectura deformada de Darwin, así que el día de hoy podríamos decir que es una invitación para que todos acudamos a ese a esos clásicos que son el origen de las especies y el origen del hombre y desde luego visitar este texto que quisiera compartirles ahora, que es Aquí el tenemos. apoyo mutuo de Kropotkin. Resulta que Huxley eh, <coughs> señaló que tanto los animales como los seres humanos son como gladiadores en una lucha sin cuartel en la que no es necesario que nadie incline su pulgar hacia abajo porque en el mundo natural no hay piedad para nadie. Los más débiles y los más estúpidos están condenados a muerte. Kropotkin leyó eso y consideró que se estaba atergiversando lo que había dicho Darwin. Eh, cuando Kropotkin lee a Darwin, encuentra otras cosas en el texto. Cuando él lee que Darwin dice la lucha por la existencia, considera que lo dice en dos sentidos. <coughs> lo dice refiriéndose a diversas condiciones. La lucha por la existencia no es necesariamente la lucha de los gladiadores Ajá. de los miembros de una misma especie compitiendo por los recursos es también la lucha contra la adversidad climática, contra los fenómenos meteorológicos, contra la escasez de alimento, contra la enfermedad de tal manera que la lucha por la existencia no tiene que leerse necesariamente como sí a veces lo llega a decir el propio Darwin, únicamente como la lucha entre especies o la lucha dentro de una especie entonces Kropotkin Basado en sus propias observaciones, realizadas durante un fascinante viaje a Siberia que efectuó entre 1862 y 1866, un viaje en el que él eh, recorre las estepas y los bosques, las tundras siberianas, y hace observaciones y se da cuenta que hay cosas de la teoría de Darwin que probablemente están sobreenfatizadas. Y además, pues él recibe todos los influjos, uh -huh. todas las influencias del ambiente intelectual de la ciudad de San Petersburgo, en la que se leyó a Darwin de una manera muy particular, con mucho entusiasmo, <coughs> pero como debe ser, un entusiasmo que no los cegó ni les impidió estar, digamos, leyendo el texto, valga la expresión, con los ojos abiertos. Es decir, aceptando algunas de sus premisas y uh -huh. cuestionando otras sobre todo aquellas que tenían que ver con la universalización de ciertas leyes que Darwin formuló para ecosistemas muy concretos.
2: ¿Podemos tener algún ejemplo particular o lo vamos compartiendo a lo largo de la Sí, de la bueno,
14: charla? Eh, resulta que, por ejemplo, Darwin le asignó una enorme importancia a los ecosistemas en los que hay mucha competencia por Ajá. los recursos naturales. Pero en realidad, cuando uno piensa en Siberia, en estas grandes extensiones, por ejemplo, la ribera del río Amur que recorrió Korpotkin, que están muy poco pobladas, pues ahí entonces tú no puedes extrapolar la feroz competencia entre los miembros de una especie por los alimentos a la situación que existe en otros lugares donde la presión demográfica es mucho menor. Así que uno de los ejemplos que yo pondría es que los ambientes Intelectuales de San Petersburgo y Rusia, también en Moscú y en otras ciudades, cuestionaron sobre todo la excesiva influencia maltusiana en la obra de Darwin. Y eso pues eh, hizo que Kropotkin advirtiera que en las riberas del río Amur la ayuda mutua más que la competencia y la lucha entre las especies permitió mejorar la protección frente a los enemigos, obtener alimento durante el invierno, migrar Y algo que a mí me llamó mucho la atención es una pequeña observación, quizá para los eh, estudiosos de, lo, de, de la etología y del comportamiento animal, sea algo de, primero, de, de primer semestre de la carrera de biología, pero Ay. pues él dice que, por ejemplo, los rebaños de ciervos que abrevan en las riberas del Amur, eh, tienen vigilantes, tienen observadores, de tal manera que unos beben mientras otros vigilan y tienen guardias protectores. Eso significa que los grandes rebaños, de gamos cooperan entre sí para poderse defender de los depredadores. Entonces la ayuda mutua resulta un factor tan o más importante que la ferocidad o el hecho de quien tenga los cuernos más largos o quien tenga las garras más afiladas. Aquí lo importante es quién es más sociable, quién está más, quién es más apto para cooperar, entonces, si les parece bien, nos internamos propiamente en Siberia.
2: Vámonos a Siberia.
14: Resulta que el zoólogo Piotr Kropotkin recorrió varios ambientes, varios ecosistemas de la Siberia rusa. Yo también ahora me vengo enterando, claro, en esa parte oriental de Rusia, en el en el, en el este de Asia, eh, pues hay desiertos, por ejemplo, al norte de Mongolia, hay estepas, hay grandes planicies, y desde luego ya más hacia el norte más hacia, hacia el, el mar de Siberia, pues hay bosques preciosos, lo que, yo, lo que yo he mencionado como las tundras o las taigas rusas.
2: Aquí estamos viendo algunas fotos para irnos eh, ambientando. Nos estamos llenando de, de Siberia. Venga.
14: Qué maravilla, ¿no? Pues que cada vez que es una inmersión es, eh, se respira el sí, aire fresco. ¿no? Eh, resulta que Kropotkin recorrió las estepas y las taigas siberianas con un libro en su mochila. El origen de las especies de Charles Darwin. Y resulta que cuando él estaba en campo, no vio una lucha encarnizada entre miembros de la, media, entre la misma especie, sino que, porque él es lo que quería buscar. O sea, se llevó el libro en la mochila para comprobar lo que Darwin estaba diciendo y lo que encontró fue grandes comunidades que cooperan entre sí. Hay una escena que él describe en La ayuda mutua que a mí me encantó cuando dice que él y en ese tiempo el joven Iván Semyonovich Poliakop y el propio Kropotkin estaban sentados a la orilla eh, del río Oliogma. Uh -huh. Mi ignorancia es tan grande que casi acabo de descubrir la existencia del río Oliogma, que es okay. gigantesco, tiene una longitud de mil cuatrocientos treinta y seis kilómetros, nace en los montes Yablonoi, permanece helado de octubre a mayo, y vierte su cauce en el mar de Siberia ahí dice estaban, estábamos sentados el joven Poliakop y yo dice Kropotkin cuando de pronto vimos las grandes manadas de rumiantes las parvadas de muchas especies de aves conviviendo juntas viviendo en comunidad y voltean uh -huh. y se preguntan el uno al otro ¿y la lucha? ¿y la lucha mutua entre miembros de la misma especie? ¿en dónde está? Eh, resulta que después de su viaje, cuando Kropotkin regresa a San Petersburgo, entra en contacto con el discurso que había pronunciado unos años antes Karl Federovich Kessler. Eh, estoy hablando de años después sí. de que regresa de Siberia. Kessler fue el primer zoólogo ruso que planteó la idea de que la ayuda mutua es un factor tan importante para la evolución como lo es la lucha entre miembros de la misma especie. De tal manera que Kropotkin dedicó el resto de su vida a documentar ejemplos respecto a la cooperación, el mutualismo, que es una forma de, de coevolución entre especies, y lo hizo también en, en su exilio en Gran Bretaña después de haber estado preso en la, en la prisión de San Pedro y San Pablo. Eh, él, estando en Gran Bretaña, realizó varias entradas para la enciclopedia británica y ahí, pues, eh, no sé, por ejemplo, cuenta que en el acuario de Brickton vio a unos cangrejos de las molucas que ayudaban a un compañero que había quedado volteado de espaldas uh -huh. a recuperar su posición original. Estaban en una cubeta, el cangrejo quedó volteado y dice que por lo menos él estuvo observando durante dos horas a los cangrejos y no cesaban en sus esfuerzos, no lo lograron hasta que él se tuvo que ir, pero no cesaban en su esfuerzo por rescatar al compañero y cuenta que en Siberia a él le tocó presenciar como un grupo un halcón descendió para atrapar a unas golondrinas y salieron todas las golondrinas una parvada gigantesca que arremetió contra la rapaz. No me imaginaba yo esta escena, ¿no? De la, así un, un montón de golondrinas persiguiendo a un halcón, porque al cerrar filas impedían que se, que se aprovechara de los más pequeños de la familia. cuenta muchas escenas de este tipo, por ejemplo, la costumbre de las hormigas, incluso el sistema digestivo de las hormigas, que además de ser una especie pues siempre muy organizada, además de todo, pues eh, son una especie que él dice que tiene un sistema digestivo que les permite eh, eh, expulsar los alimentos, deglutir los alimentos y compartirlos con las hormigas más hambrientas. Cuenta una escena, por ejemplo, que él vio de cómo una hormiga le transmite una gota de agua boca a boca, a una hormiga más eh, más sedienta, ¿no? Y bueno, pues es, es muy interesante, me parece, el punto de vista de Kropotkin respecto al papel que juega la ayuda mutua en las grandes manadas de caballos transbaikianos, de camellos bactrianos, estos camellos sí. peludos en los desiertos del norte de Mongolia. Me pareció muy interesante que entonces la sociabilidad, la cooperación, la capacidad de hacer equipo ha resultado un factor evolutivo muy importante que permite la supervivencia de las especies más que la ferocidad y el egoísmo.
2: Ahora que una de, la, de las preguntas que también se le hacen al texto de, de Kropotkin es, es justo el, A ver, eh, tenemos un proceso de adaptación que está en contra de un proceso, digamos, de cooperación. Eh, si nosotros metemos el factor del hacinamiento, se acaba la cooperación. ¿Cuáles son los factores evolutivos que han hecho que la cooperación entre las especies se, eh, se reduzca? Por ejemplo, en las ciudades, cuando nosotros cambiamos... No es lo mismo un grupo de hormigas en Siberia que un grupo de hormigas en el centro de Coyoacán, por ejemplo. ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles son esos factores que están afectando la cooperación? Y esos mismos factores que lo afectan a nivel evolutivo para los animales, bueno, pues también lo afecta para los animales humanos. ¿No? También nos afecta a nosotros, quizá nuestro, en nuestro comportamiento como comunidad. No lo sé. Bueno. No lo sé. Sería interesante. Eh,
14: fíjate que hay algo muy interesante porque uno de los factores que menciona Kropotkin que a mí me llama mucho uh -huh. la atención es que incluso dentro de una misma especie puede haber varias actitudes o varias Ajá. conductas diferentes. Él menciona, por ejemplo, que dentro de los gansos dice que hay gansas egoístas y envidiosas. A mí me llamó mucho la atención esto, que se ponen celosas ante las madres, ¿no? O ante las madres que tienen buenos críos.
2: Me canso ganso. <risa> <Y> las, <risa> Ay, a usted no lo tenía que decir.
14: <risa> y las andan picoteando. Pero que en cambio hay otras que son muy maternales y les encanta adoptar a las crías huérfanas. Entonces, algo que me gustó mucho de Kropotkin es que creo que no está sobreideologizando su observación de la naturaleza, sino que realmente está. Haciendo dos cosas simultáneamente. Ajá. Leyendo bien el texto de Darwin, porque dice que Darwin, perdón que insista, sí menciona que hay una lucha por la existencia, pero que esa lucha por la existencia incluye diversas modalidades. Digamos, hay formas de la lucha por la existencia que requieren del sacrificio individual por la comunidad. Hay formas de la lucha por la existencia que requieren de la cooperación, en las que la única manera de sobrevivir es la cooperación y hay otras en las que efectivamente hay una lucha intraspecífica violenta, que, competitiva. La misma y eso especie, incluso tiene ah, que ver con dentro de una misma especie con el carácter de los individuos.
2: La misma especie puede tener las dos conductas, ¿no? caso de los leones, por ejemplo, que el león macho... Eh, ah, pues devora, es que no se los come, bueno, mata a, lo, a los cachorros machos de, de la de la comunidad para, para conservarse, para preservar su espacio como eh, líder y sin embargo las leonas tienen todo este espacio de colaboración justamente en el que hacen todo un acto de defensa, ¿no? Esa es
4: Bueno, es otra de los nos grupos?
14: vamos a internar, lo digo por mí, en el terreno de la etología que se pues, amerita todo, mi respeto es un, es un campo que yo no conozco, aunque me parece siempre fascinante. sí y yo creo que por ejemplo el caso de los leones pues son animales cooperativos como, Totalmente. Que, como que el darwinismo social y esta lectura hoxliana que sobreenfatiza enfatiza la, la lucha despiadada de todos contra todos enfatiza el león atacando a un rumiante pero en realidad los leones cooperan, los leones cazan en equipo, si no cooperaran entre sí, no podrían cazar, porque a su vez las sí, sí. grandes manadas se forman para evitar ser atacados por los depredadores. De tal manera que, la, que ahí está presente la cooperación. Y además, eh, el propio Kropotkin menciona casos de hormigueros, por ejemplo, o de colmenas de abejas, en las que, por ejemplo, hay, hay lugares en los que, no sé, cerca... Ahora no recuerdo, es que estuve leyendo también a Metternich y su famoso texto que ganó el premio Nobel sobre la, la vida de las abejas Ajá. ahorita no sé si en este momento estoy confundiendo ambos textos, ahí te pero ahí él habla por ejemplo, cruzcan. de que en la no sé quién de los dos habla de que en la cercanía de los ingenios cañeros predominan mucho más las abejas flojas, borrachas golosas y los guardianes de las colmenas los están las están repeliendo y ahí dice, las más egoístas no necesariamente son las más aptas son más aptas sí. las colaboradoras entonces, pues me gusta mucho esta idea de Darwin, de, de Kropotkin, que está leyendo muy bien a Darwin. Consta que este es un gran llamado a que todos regresemos a leer a los clásicos. Es un texto que todos leemos en la secundaria por obligación. Nos asomamos a él, casi nadie lo lee, pero nos asomamos a él o, o leemos extractos del texto. Pero lo que dice Kropotkin es que realmente el pensamiento de Darwin evolucionó y que en, las ori en el origen de las uh -huh. especies, en el 59 él le asigna una gran importancia a la competencia intrespecífica e interespecífica, pero que en el origen del hombre ya su punto de vista había cambiado. Y aquí no entiendo muy bien <coughs> si el propio Kropotkin está citando a Darwin o no, pero dice <coughs> que en el, en el origen del hombre Darwin plantea explícitamente, viene la cita, que, lo, que en el caso de los hombres, los que son físicamente más fuertes, más astutos o más hábiles no se revelan en modo alguno como los más aptos, sino que lo son más aptos aquellos que saben unirse y apoyarse unos a otros. Ándele. Como ves, a mí me pareció super interesante esta idea de cómo, digamos, leen de manera completamente diferente a Darwin, uh Huxley
2: y ahí entran algunas cosas que nos están comentando los que hacen comunidad con nosotros, por ejemplo eh, GGM nos dice se ha documentado que en ambientes estresantes como Siberia y el Valle de Tehuacán eh, lo que determina la sobrevivencia de las especies vegetales ya ahora nos vamos hasta con las vegetales son las interacciones positivas entre estas, la cooperación y no la competencia no eh, por aquí Mayra Elizondo le mandamos un abrazo, nos dice existen los algoritmos bioinspirados que, está, que se están usando para resolver problemas matemáticos de optimización, por ejemplo algoritmos de colonias de hormigas, de parvada de aves y los propios algoritmos genéticos yo trabajo eso en el posgrado, nos cuenta creo que es interesante porque son las muchas lecturas que se le pudieron dar a, a los textos de Darwin ¿no? claro. y, hay, y por aquí hay hay muchas más muchos más comentarios de lo que nos estás qué, platicando querido Alberto Qué
14: bien se siente cuando nos acompaña, nos hace favor de complementar Mucho. lo que decimos o cuestionar o lo que corresponda yo les propondría que vayamos a escuchar un poco de música y nos internemos en las estepas siberianas escuchando a la compañía estatal de Danza cosaca con esto que se llama Korobushka y que forma parte de las fiestas que en estos días como equivalente a la, a la vigilia y al carnaval al carnaval que precede a la vigilia está celebrando la iglesia ortodoxa en Rusia que ahora está siempre cuyos templos ahora siempre están atestados de jóvenes en ese país que se ha vuelto muy religioso
2: Vamos a escuchar un poco de música. seguimos aquí en los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt en primer movimiento y hay muchas preguntas, muchos comentarios, mucha emoción con este tema eh, por aquí nos dice eh, Hernán Garza, ¿a quién le conviene sostener la idea de la competencia sobre la cooperación de las especies? Eso también está, está bueno, y, y dice carmen Unamita, le mandamos un abrazo así es, la evolución de millones de años son diferentes, es su inteligencia superior sin duda a lo humano, sí, hay muchos comentarios Alberto, ¿a quién le convendrá que, que se prefiera pues, la competencia
14: a la cooperación. Mira, yo creo que si nosotros pensamos cómo se ha leído a Darwin, cómo se ha leído en los diferentes lugares del mundo, pues encontramos que ha habido una manera de leerlo que ha deformado lo que dice el propio Darwin. Sí. Pero por otra parte, ha habido algo todavía peor: extrapolar lo que dice Darwin refiriéndose a las sociedades vegetales y animales donde, por cierto, de todos modos, aunque insisto que hay que leer a Darwin, por supuesto, proyecta muchas fantasías
2: indusianas
14: pues, sobre la competencia, sobre el egoísmo. Digamos que hay toda una ideología burguesa que es proyectada sobre la naturaleza, ¿no? Una fantasía egoísta. Eh, lo cual a eso no se reduce Darwin, por supuesto. Y nosotros pero no somos forma parte, parte de, de la naturaleza.
2: Fenómeno digo como dilema sí, sí. moral pero, los humanos pero entran o no entran es que dentro del de de análisis
14: cosa. que luego viene algo todavía peor que hay lectores de Darwin que uh -huh. proyectan eso que ven en la naturaleza en la sociedad humana sin darse cuenta que en el caso de la sociedad humana lo que podríamos decir la historia la historia propiamente y la cultura son una segunda naturaleza humana que es eh, mucho más influyente que, que la mera naturaleza animal aunque desde luego cualquier visión del pensamiento crítico sostiene que si sí hay una, una raíz biológica. Pero digamos que ha habido un biologicismo malentendido que transpola mecánicamente y sin atender a estas mediaciones. observaciones hechas en la natural, a la naturaleza, al mundo humano, que de alguna manera, pues tiene, digamos, una propia, una dinámica propia, otras peculiaridades, sí. sin dejar de tener un componente animal. Pero bueno, pues yo creo que. que por eso el propio Kropotkin, yo es una cosa que le criticaría, y esa es casi la, las dos terceras partes de su libro, hace mucho esto, recupera cosas, observaciones del mundo animal y las proyecta como fantasías para construir algo que yo cuestionaría, que es una, digamos, ética naturalista en la sociedad humana, cuando yo creo que nosotros tenemos que plantear una ética propiamente humana, ¿no? que no uh -huh. niega lo animal, que puede convivir con otras especies, pero que tiene su propia lógica, vamos a decir, sí. así. y que era un
1: mundo opuesto al materialismo histórico que progresó a partir de 1905 en Rusia, no? Digamos que hay una idea, una, una dialéctica de la naturaleza de la que hablaba Hegel, que, que hablaba engels que justamente está en el trabajo de la este de la evolución de la mano en en, en el hombre y que lo sitúa de alguna manera en los en los en la en, las, eh, los, en los borradores del mundo evolutivo, ¿no?
4: Sí.
14: Eh, sí, bueno, yo creo que por ejemplo un punto en el que sí converge Kropotkin con, con esta idea del pensamiento crítico es por ejemplo en relación al papel que juega la sociabilidad en el desarrollo de la inteligencia, uh -huh. en el desarrollo del lenguaje, del trabajo, de la capacidad de transformación del ser humano. Digamos que, que ahí hay un punto de coincidencia, pero estoy de acuerdo con sí, todo. Creo que el que, título del
1: trabajo, de, si no mal recuerdo, el trabajo de Engels es El, el papel del trabajo en la evolución del, del mono en hombre.
14: ¿no? El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, Ajá. efectivamente. Pues me gustaría ir cerrando con una escena que a mí me gusta mucho, que he tomado del gran Stephen J. Gold. A mí me encanta su trabajo sobre Darwin. Me parece que es uno de los grandes difusores de la ciencia. Y él nos cuenta una escena muy interesante, él nos dice en un texto que vamos a poner en redes que está en inglés pero ahora que se pueden usar los traductores, creo que es muy fácil que cualquiera pueda acceder a él nos cuenta que después de haber enviado una carta a Mohandas Gandhi León Tolstoy decidió vivir los últimos días de su vida como un campesino quiero vivir como un campesino ruso quiero comer como un campesino ruso quiero morir como un campesino ruso, y decidió irse a vivir al campo. Se decidió de su familia, afectado por la pulmonía que le provocó los, el realizar estos viajes en los fríos trenes, en las regiones frías, viajando en tren, eh, agonizando en la casa del maestro de vía de la estación de Astapobo, León Tolstoy, que ya no tenía fuerza para uh -huh. escribir, le dictó una carta a su hija y a su hijo, en la que les dijo... ...que fueran muy cuidadosos a leer a Darwin... ...porque lo que él decía respecto a la naturaleza... ...no les iba a servir para llevar una vida feliz... ...plena, decente y humana... ...con otras palabras más o menos es lo que dice... ...y dice Stephen Jay Gould... ...que León Tolstoy tenía y no tenía razón... ...en su crítica a Darwin... ...no tenía razón porque la teoría de Darwin... ...incluye más elementos en relación con el tema de la lucha por la existencia... Pero sí tenía razón porque hay un elemento que parece que Darwin había sobreenfatizado. Y en este sentido, eh, Stephen Jay Gould nos dice que aunque a veces en los cursos de biología se conoce poco a Kropotkin, pero se le suele citar como un ejemplo de alguien que no sabe de lo que, de lo que habla, uh -huh. en realidad Kropotkin no era un, un loco solitario, era alguien que reflejaba el ambiente intelectual ruso, que en base a las observaciones de una región tan amplia como Siberia, que tiene 13 millones de kilómetros cuadrados, uh -huh. había hecho observaciones en las que parecía que Darwin era parroquiano, en el sentido de que había tomado observaciones sobre ecosistemas muy particulares y había pretendido universalizarlos. Sí. En este sentido, pues a mí me parece que es interesante regresar a Darwin, observar a Kropotkin, eh, volver a leer a Lamarck, y no creer que ya tenemos las respuestas dadas, sino mantener las preguntas abiertas eh, siempre con mucha cautela para no extrapolar lo biológico sí. a lo humano pero bueno pues esto creo que es un, una invitación a releer a los clásicos y a pensar que los más aptos no necesariamente son los más egoístas sino que por lo menos según sostiene Kropotkin y el propio Darwin en el origen del hombre tal vez los más aptos son los más sociales, los más comunicativos y los Ajá. más empáticos.
1: Hay una Como... gran hay una gran crónica de Emma Goldman que escribió mi desilusión en Rusia que es la crónica de, ...de su llegada a la Dasha de, de Kropotkin... ...porque bueno tiene neumonía... ...y ella es una de las activistas rusas en Estados Unidos... ...ella fue, huyó con su hermana de Lituania a Nueva York... ...para salvarse de un padre muy violento... ...y justamente en Estados Unidos conoció el movimiento anarquista... ...que era Kropotkin era líder, gran, regresa a Rusia... ...y justamente este hace la gran crónica... ¿no? Un, 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 ...uno de los duelos más fuertes del siglo XX... A lo largo de tres kilómetros fue acompañado por niños, mujeres. Kropotkin fue uno de los grandes este, motivos de cuestionamiento del mundo bolchevique ya después de 1917. En 1921, que muere un 8 de febrero, que se cumplirán 100 años dentro de dos años, es uno de los más emblemáticos detractores de un sistema que se volvería muy cruel. No,
14: no sé qué opinas, Luisa, pero a mí me encantaría ver, Miguel Ángel, no sé qué opinan ambos, pero a mí me encantaría ver una playera así con una tipografía como la de heavy metal, que dijera, Piotr, Kropotkin. Y Hay que hacer un grupo. Por supuesto. Este... Hay que hacer
1: un grupo que se llame Kropotkin. Kropotkin Now.
14: Bueno, yo, yo le entro Buenísimo. a la <risa> sesión Tendría que del, ser punk, del grupo por supuesto. Kropotkin, y yo lo plantearía también por este anarquismo colectivista. Que me parece que es forma parte de la gran familia libertaria y pienso que al igual que entre aquí si hago una extrapolación solo jugando con las metáforas creo que la, la, la cooperación entre las diferentes ramas del pensamiento libertario incluido el comunismo libertario y el anarquismo eh, la ayuda mutua puede ser más benéfica que la competencia
2: ya ven, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros esa comunidad que estamos haciendo entre todos nos ayudará a sobrevivir en
14: el futuro próximamente invitaremos al auditorio a la jam session Ay, del sí. grupo Kropotkin eh, les propondría que nos despidamos escuchando a Chet Men, un guitarrista ruso. Uh -huh que hizo esta improvisación en el Festival de Jazz de Coctebel en Crimea.
2: Dos, dos segundos antes de poner la música para despedirnos, querido Alberto Betancourt, que sabemos que debes partir y también el programa debe terminar. Eh, Motif, hacía una pregunta eh, que estábamos compartiendo fuera del aire para invitarte quizá la próxima semana que le demos vuelta a este tema. Dice, el presidente fijó una posición muy a su estilo al responder por qué al realizar una reunión privada en Casa de Ascárragas, Salinas Pliego, Azteca con el yerno de Trump, AMLO, desestimó la pregunta de la prensa sobre lo privado de esta reunión. Betancourt, ¿qué opinas? Eso es lo que dice el, el tweet.
14: Pues comentábamos fuera del aire, creo uh -huh. que es, a, para mí amerita toda nuestra atención, amerita uh -huh. abordar muy seriamente ese tema. Eh, me gustaría informarme un poco más, en principio no me gusta que se haya realizado la reunión en una casa privada, pero creo que hay que hablar de eso en serio y creo que podríamos hacerlo la próxima semana que le vamos Hagamos, a echar pues. montón entre todos al libro Estados Unidos contra el mundo.
2: ¿Ya lo leyeron?
14: Ya yeah. hay muchos eh, so. amigos del auditorio que nos han hecho favor de comentarnos que están en eso, haciendo la tarea. <coughs> Yo también, así que si quieren... El próximo jueves podríamos tocar un poquito de este tema.
2: Y le podemos dedicar un segundo, literal un segundo, a hablar eh, de lo que está ocurriendo justo en este momento. Hay que compartir la nota con los que hacen comunidad con nosotros. Eh, igual ya no se acuerdan de quién es Michel Temer, pero Michel Temer es el expresidente de Brasil y justamente acaba de ser detenido eh, por este mega escándalo de corrupción, Vallato, que tiene también en prisión a Lula da Silva, eh, ¿Cómo ves que detienen a Michelle Temer?
14: Ay, Hay que el temer a Temer. inmenso poder que tiene el poder judicial en Brasil. Ahora le tocó al gran traidor. Oh, <coughs> Pero habría que hablar de Brasil y de la visita de Bolsonaro a, <coughs> a Estados Unidos.
2: Esa este es otra. Pues ya lo platicaremos el próximo jueves. Gracias, querido Alberto Betancourt.
14: Un abrazo para todos.
2: Vámonos con la <coughs> música. you <laughs>
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: La producción de Primer Movimiento continúa con estos festejos del Día Mundial de la Poesía. Hay por aquí una elección extraña, querido Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, vamos a escuchar en descarga UNAM un poema de Mónica Lavín. Que se llama Los Jueves
2: la, Lo curioso de esta lección es que Mónica Lavín tradicionalmente Es uh, mucho más, digamos, recordada Por su trabajo como narradora Particularmente como ensayista. cuentista oh, También como ensayista Tiene novelas también Y bueno, hay que escuchar esta otra parte ¿no? El, el trabajo eh, poético La labor poética que tiene eh, Mónica Lavín, a quien le mandamos un gran abrazo Si quieren consultar Más de estos poemas en voces de sus autores Visiten www punto descarga punto
10: unam punto mx los jueves Mónica Lavín No debía hacerlo. No pude evitarlo. Me bastaba verlos entrar con ese paso excitado y cauteloso. Ella con el cuerpo garboso y las piernas largas y bien formadas. Él, esbelto, con la mirada protegida por los lentes oscuros y el brazo asido a la cintura de la mujer. Yo los espiaba por el pasillo oscuro, tras la puerta entornada de otra habitación, y sentí alivio cuando después de los pasos sigilosos verificaba que eran los mismos. Los del jueves a las 5 de la tarde, los de la habitación 39. Esa repetición semanal me confortaba. En el torbellino de los encuentros pasajeros que atestiguaba todas las tardes, este hilvanar, jueves tras jueves, con puntadas de amor y deseo, exhalaba continuidad. ¿Quién pudiera como ellos? robarle unas horas a la tarde una tan solo y encontrar cierta dulzura entre unos brazos ¿quién pudiera olvidarse del chino de Nachito y la Lola de los frijoles hirvientes y con las piernas enfundadas en medias suaves dejarse recorrer las pantorrillas y los muslos con el interés de quien mide y palpa las formas ¿quién pudiera ser objeto de deseo respondido y consumado? Antes ni pensaba esto, ni siquiera me veía las piernas. Solo servían para llevarme a andar por todos sitios. Ni con las inacabables parejitas que deambulaban por estos pasillos, sofocando sus gemidos tras las puertas cerradas, había hecho yo conciencia de mi abandono. Ahora sabía que tener marido no era ningún consuelo. Y si no, ¿por qué iban a volver los del 39 con ese gesto de inevitable engarzamiento?, ¿Por qué iban a venir aquí una vez a la semana si tuvieran otra posibilidad? ¿Por qué los lentes? ¿Por qué la hora? ¿Por qué la prisa? A las 7 se abría la puerta del 39. Él atisbaba el pasillo e indicaba a la mujer que no había peligro. Volvía yo de nuevo a mirarlos, ahora por las espaldas, con las manos apretadas deteniendo la despedida, prolongando el encuentro. Yo también lo prolongaba. Me atreví a acercarme a la escalera para ver sus cabezas desaparecer por el pasillo que daba a la calle. Deprisa entraba a la habitación. No quería que me la ganara Teresa, que a esa hora rondaba el mismo piso. Cerraba la puerta y miraba el desarreglo. El mismo que en otros cuartos me producía hastío y a veces repulsión. Entonces me tiraba boca abajo sobre la cama y aspiraba los aromas atrapados entre las sábanas gastadas. Extraía el perfume de olor a hierba de ella y la loción leñosa de él. Olfateaba los sudores que humedecían esos paños relavados y rastreaba las gotas de semen escapadas de la vagina repleta y saciada de la mujer. Con la sábana descompuesta, mi corazón se violentaba y una ola de sangre me ponía en éxtasis. Entre las evidencias, asistía al ritual del amor». Después de un rato salía de nuevo a la penumbra del pasillo y depositaba en el cesto rebosante de blancos el atado de sábanas con más delicadeza que la usual. Agradecía profundamente esas visitas semanales. Me resistía a cualquier cambio de horario, de piso. Esos meses se habían convertido en una sucesión gozosa de jueves. Así que me atreví. Se nos insistió al entrar a este trabajo que debíamos ser discretas y nunca tener contacto con los clientes, evitar ser vistas, no hablar con ellos. Pero yo quería manifestar mi contento por su presencia, como en una boda cuando se abraza de corazón a los desposados. Entonces se me ocurrió lo de la flor. Las muchachas choteaban que si me la había dado un galán o que si a poco el Nacho era tan romántico. Era una rosa color coral a punto de abrir. A las cuatro y media, el cuarto se desocupó. Entré presurosa a hacer el aseo y pensé en no salirme hasta unos minutos antes de la hora. No quería arriesgar la posibilidad de una ocupación ajena a la pareja, a pesar de que Tomás ya tenía la consigna en recepción de tenerla libre los jueves a las cinco. Llené un vaso con agua y con la rosa. Lo coloqué sobre la cómoda despostillada. La rosa se reflejó en el espejo, las paredes desnudas y la colcha con huellas de cigarro se iluminaron con el rubor de la flor. El 39 parecía un cuarto de otro lugar. Aspiré el aroma de la flor, que esta vez celebraría la fiesta con los humores y secreciones de los cuerpos de los amantes. Salí al minuto para las 5, excitada, nerviosa por aquella irrupción que tambaleaba el anonimato de la pareja me encomendé a Dios, quien, después de todo, los había puesto en mi camino. Durante las dos horas de amorío, mi corazón no estuvo sosegado. Tendí camas, puse papeles de baño, toallas limpias, barrí, caminé, y todo el tiempo la imagen de la rosa fresca y colorida, presenciando sus cuerpos desnudos y la entrega desbordante, me persiguió. Como si yo misma tuviera los pies metidos en aquel vaso de agua. Escuché el ruido de la puerta y me asomé desde otra habitación. Noté que la mirada de él escrutinaba el pasillo con mayor insistencia. Respiré y contuve la tentación de correr a presentarme y confesar que yo era la de la Rosa y esperaba no haberlos molestado. Apreté los puños y no me atreví a observar cómo se perdían al final de la escalera. Entré en la habitación el mismo desarreglo tributario, bajo el vaso de agua sin flor, estaba un billete. Era una forma de respuesta. Lo tomé después de soslayarme entre los aromas familiares y el rito al que añadí mi rosa. Salí gustosa, con el itacate fuertemente pegado al pecho, para abandonarlo con dolor en el montón de sábanas manchadas. El jueves siguiente dieron las 5.30, y los del 39 no aparecieron. Esperanzada, supuse algún contratiempo pasajero, pero el siguiente jueves me confirmó la ruptura del hábito. Aún así, me aferré a la posibilidad de un cambio de horario, después de la ocasión. Tal vez ella tuviera un marido que la hubiese descubierto, o él una mujer que se interpusiera. Tal vez se enfermó alguno. Tal vez se murieron. Tal vez... Desde entonces, las sábanas gastadas me parecen una tortura y penitencia, y el olor a rosas me enferma. Aquí seguimos,
2: no comentando... les vamos a decir, ¿les vamos a decir de qué hablábamos?
1: Sí, estábamos comentando de que hay muchísimas actividades legislativas el día de hoy y que vamos a estar muy atentos para comentárselas y las mañana, eh, en la que ustedes, Radio Escucha, siempre están también muy participativos y muy preocupados porque este país vaya mejor y que todos estemos mejor hacia el futuro.
2: Hay que agradecer al equipo guerrero de Radio UNAM, una, dos y tres y hasta mil veces, porque el, el equipo de producción de Primer Movimiento de Radio UNAM, de veras que se la sabe, gracias Ingenieros en Cabina con Coordinación, invitados, todos. Eh, producción, servicio social, no tenemos para que vengan por acá. <ríe> vengan por acá. Gracias, querido Miguel Ángel Quemay nos escuchamos mañana. Nos
1: escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo Desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento: El Mundo Desde la Universidad.